0: Debaty je, třeba. debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl.
1: 21
0: hodin je tu Jdeme do, toho. Jdeme do toho Tak moc krásný večer Vážení posluchači, diváci Já vás po dlouhé době zase vítám U vyložení, dalo by se říct Politického pořadu S našimi dvěma hosty Kterými jsou dnes Petr Štěpánek Ahoj Petře
2: Ahoj Pavle
0: A Jaroslav Štefec
3: Ahoj Pavle, Ahoj. A, te, a zdravím i posluchače a diváky případně našeho, nebo tvého pořadu. Ano, ano. Já zdravím,
2: já zdravím všechny dezinformátory a dezolaty.
0: No, ty tomu dáváš, teda, to je pěkný hned na začátek, takové to. No, ale oni nás stejně asi jiní neposlouchají, protože tím <kým> se to nelíbí, tím ostatním sluníčkovým a hroze smátým hochům a děvčatům. Takže ano, pozdravili jste to správně, pánové. Já se zeptám, Petře, ty si, abychom to uvedli trochu e, do, nějaké, do nějaké, jak bych to řekl, světla. Ty, jsi, ty se angažuješ v trikoloře a teď nevím jistě, jestli jsi opravdu předseda nebo ne.
2: Ne, teď jsme měli celostátní sněm <hým> ano? 10. ledna. Ano, a moc se toho nezměnilo. předsedkyní je stále Zuzana Majerová. Ano. A já jsem stále prvním místopředsedou Trikolory. Ano, ano. Musíš to víc sledovat, pablé.
0: No, já to nestíham. Aby už to nějak docela. Ono toho je zbytečně moc podle mě, ale to je každýho záležitost. K tomu, k tomu se
2: dostaneme, ano, jak určitě. je potřeba to, 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 to jaký postřížný je potřeba udělat.
0: Ano, já se oblouvám, jsem stále, stále zdravotně nendikepován, <coughs> <coughs>, trochu mám kašlík. No a ještě se zeptám, když Števce, chce, jak ty jsi na tom v nějakém angažování politice? Jestli můžu vědět na začátek.
3: Ono je to tajný, ale Petr by to mohl prásknout. Jo. Tak to... No,
2: ma, máš to tentokrát <laughs> hodně jednobarevný, protože Jarda je naše nová posila.
0: No, tak to jsem netušil, abych pravdu řekl. Ale... Kdy
2: Musím říct, že my jsme o něj hodně stáli.
0: Tak to je výborný. Takže
2: on mě udělal velkou radost, když, když vstoupil.
0: Vstupil, stúpil, ano. Vystupil, vystupil, vstupil. Ale dobře, já jsem to prakticky neveděl. I když něco si naznačoval, Petře, když jsme se bavili o tom, jestli sem půjdeš nebo ne do vysílání, když jsem tě zval, tak si něco naznačoval. Ale já jsem to bral jako, že o tom nevím. Takže jsem to nevěděl. Ale to nevadí, to je v pořádku, aspoň se e, relativně nepohádáte, možná měli byste být stejný názorově na tom, a to je velmi dobře.
2: Je, ono je to spíš já... tak, že my máme každý jinou specializaci, takže asi se budeme doplňovat spíš, víš?
3: Hele, my, my vlastně s Petrem tvoříme každej úplně jinou část spektra, protože on má dlouhý vlasy a žádný, rozumíš? A tím je to daný už vlastně.
0: Tím je to daný, že dohromady máte akorát vlasy. Já
3: mám máte
2: dlouhý vlasy. Ano,
0: jako já, tak, přesně tak. Akorát, že, akorát, že asi i průměru to vyjde víc u vás, než u mě. Já už tam nahoře taky toho nějak moc nemal. Jak si na tom ty, Petře, e, s těma vlasama nahoře, protože já jsem tak koukal teďko a víš o tom, že my jsme otejden tej den starý akorát, Petře otejden, tej den ty jsi o den starší, to štve teda, ale jsi otejden starší než já. Hele,
2: tak to jsi skoro s náma stejně, e, protože o šest dnů ode mě se liší taky Mirek ševčík.
0: Aha, jo, no právě. Často
2: bývá se mnou zaměňován, to je už asi 30 let. Te...
0: No právě, to je ten. on se
2: také pohybuje docela blízko, trikolory, Mirek Mirek, a... takže my mu velmi držíme palce, aby ten svůj svůj spor, hmm. spor vyhrál a možná třeba na to taky zabrůj se dneska.
0: Ale to máš pravdu. No a ten
2: Mirek je o šest dnů mladší než já.
0: No tak to budeme asi stejně starý.
2: On je 13. No já jáž... jsem sedmýho.
0: A já čtrnáctýho jako Trump. Takže Aha, no, tak... to, hele, <laughs> dobrý ho Dobrý odíl. tak, ale je fakt, že když ho vidím v televizi, tak si vždycky vzpomenu na tebe, protože vy jste si fakt podobný, jako jo.
2: Tak oni to dělají spíš ty vlasy, ale, no, ale a... nejseš první ani poslední a občas bývám vystaven, abych odpovídal na ekonomické otázky Aha. a tak pro změnu na mediální, jo.
0: Ano, ano, takže... takže to je ono.
2: Taky se dopodíváme.
0: Dobrý, takže stejný oddíl, dobrý oddíl. Takže super, takže jsme si tady vyjasnili. Toto to vypadá, že Jarné z nás asi nejmladší, co, nebo ne?
3: No, já nevím, jestli jsem nejmladší, já jsem. Mě bylo v listopadu 67.
0: Tak nejstarší, A... tak dokonce nejstarší, no? No. Tak to je práce tohleto, to se nechá nic dělat.
3: Dobře. Dobře všem
0: <kýk> tak jsme to se tady... Já se
3: zeptám, Petra, ty to děláš jako já, protože já když já mám trému samozřejmě, že jo? Já jsem hroznej trémista. A když mám trému, tak vždycky si naleju trošku vodky takhle, jo? Víš? A, piju, no. a už jsem vypil... <laughs> vždycky
0: se hleda. a pak ono to ono to a, působí takže jako takže
3: potom ke konci pořadu to může fungovat ve smyslu a zaspíváme <laughs> si a tak, jo.
0: Ono, to, ono to působí, já na sebe jako to HHC až po dvou hodinách že jo? tak ty furt 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 no. a furt nic a najednou práck no. tak. a Pavle ty
2: tam máš medvitky?
0: nemám čověče, já tu mám žábu, hele takhle já tu mám žábu dřevěnou takhle <laughs> ne,
2: tak musím, to je slabý.
0: já musím na ní zahrát, hele, kokně se to je žába, jo, hele Víš to? To jsem si, přivez... no, si přivez... No, to jsem si přivez zdovolený. Jsem byl na Mauriciu a tam to měli, tohle, tohle. Jak to, jak to krásně toho. Takže tohle mám vystavený takový hudební nástroj. Žába. <laughs> No.
2: Dnes to bude o muzice, jo?
0: Dneska to bude o muzice, ano. Máme to správného muzikanta. Ne. Už to musíme nechat, aby taky ty lidi se něco dozvěděli, nejenom takové ty drby okolo nás. Protože už o nás ví všechno, když jsme se narodili, co děláme neuvěřitelný. Takže teď už zase o někem, o někom jiném. Začneme asi, jak jsme se trošku dohodli, a to je jediná věc, na které jsme se dohodli, protože pořad středa debaty je třeba je o tom, že vlastně nikdo nic neví a každý vlastně přijde s něčím a dneska těch témat je opravdu neskutečně mnoho a ehm, takže nevíme vlastně dopředu, jako a ruská ruleta to je. Ale, ale teď <laughs> ale teď eh, vlastně jsme se rozhodli na tom, že bychom jehli, mohli něco povědět, protože to opravdu zatřáslo světem, podle mě, ten uh, zmiňovaný rozhovor, o to už asi 5-6 dní, co to, co to proběhlo, že jo, s tím tukr, Tukerem Carlsonem, nebo jak, jak se to jmenuje?
3: Carlson.
0: No, Carlson, a Tuker, nebo jak si to čte? No, Tuker. Tuker, Tucker. Tucker. Tucker Carlson, který měl rozhovor samozřejmě s Putinem a byl to dvohodinový rozhovor a opravdu... Ono ani tak nejde o to, co tam, co tam říkal Putin, protože to bylo historicky podležený, to je jasný, tam není vůbec o čem prakticky hovořit. Jestli jste tam našli nějakou jeho chybu, nevím, já ne, ale co mi mnohem víc zaujalo, reakce těch, těch médií, našich především, ano samozřejmě, jak zašli ječet a jak prostě to okamžitě schodili a jak tam ten Putin lhal a všechno tohleto. To je zajímavý, na to, bych, na to bych rád, kdybyste mohli zareagovat, <kým> protože o tom, co řekl Putin, to je celkem jasný, i když i to vám nechám se k tomu vyjádřit, ale na tu reakci. A začneme třeba tak... Petrem ve tak začneme Petrem.
2: To si mě trošku předběh, protože já jsem chtěl navrhnout, abychom se tomu věnovali <kým> ze dvou stran. Mm-hmm. A tu první tu si pomenoval a tu druhou taky. A ta první je vlastně, jaké byly reakce, Ano. A uh, respektive, jaké byly čí reakce, ano. a ty jsi zmínil naše média, já jsem to přirovnal, že, že jsem zažil takové dežaví. Dejaví ve smyslu, uh, já nevím, třeba rok 77, charta Kata, 77.
0: Přesně, přesně. A ano.
2: jako všichni to pomlouvali, dokonce po nás těle, jak <těk> to odsuzovali, Ale přečíst jsme si to nikde nemohli. A naše média hlavního proudu samozřejmě spustila, co je ten Tucker Carlson za, za, za ptáčka a samozvance a já nevím, co všechno. Ale že by pustili celý jeho rozhovor, samozřejmě s překladem, aby tomu všichni rozuměli, a nechali na lidech, aby se sami zamysleli, aby se sami rozhodli nebo aby si sami udělali názor, tak to ne. Ale zajímavý je, že nejenom naše média. Česk- Já jsem schválně si na to dával pozor. Česká televize, rozhovor, který v současnosti má 200 milionů shlédnutí na 30X. Česká televize jako ho vlastně v hlavních zprávách Zmínila pouze o jako součást jakéhosi šotu, který byl o něčem jiným. Taková bokovka. Ten den v událostech v komentářích to vynechali úplně. Druhá spravodajská televize CNN Prima News, ty byly vofous lepší, ty se tomu věnovali, ale aby to rozebírali, tak pozvali politického zločince bývalého předsedu TOP 09 a předtím člena ODS a ještě předtím člena ODA, e, současného europoslance, a zároveň, protože on je mnohoobročník, tak on je zároveň ještě na pražském magistrátu. E, Jiří ho pospíšila. A jasně. Ještě jsem zapomněl říct, že je to taky v souvislosti s, s tou pěvtidí Mětrebko, Ale... že je to kulturní barbar tak tohle toho politického zločince a kulturního Barbara pozvali, aby tam komentoval tenhle ten rozhovor. A k němu posadili nějakýho panáka, to jsem si ani nezapamatoval, to jméno z nějaké úplně zbytečné neziskovky, nebo co to bylo. No a tak jsme se samozřejmě dozvěděli že ten takr Carlson za, 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 za prodance a samozvance, e, Ale a že vlastně Putin neřekl vůbec nic novýho a no a to bylo asi tak všechno. No. No,
0: no, no ale nezaj...
2: ještě poslední věta, ale zajímavý je, že vlastně stejným způsobem k tomu přistoupili nejenom naše média hlavního proudu, ale vlastně i podstatná část amerických médií nebo eurounijních médií. Dokonce koho to napadlo, myslím si, jak se jmenuje f, f, ten bývalej belgický premiér
1: Frhojgit,
2: fr, 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 ne,
0: Frhojgit, ne, ne. Ho, je
2: si. To je jedno. Dokonce <coughs> navrhoval, že by Evropská unie měla zakázat vstup Karlsona na půdu Evropské unie. No prostě ty lidi se úplně zbláznili. Úplně zbláznili. A jak říkám, deja dejaví, rázem jsem se cítil o 30 let mladší, ne, o 40 let mladší, Protože to, přesně to jsme tady kdysi měli, je to tady zas.
0: Ano, 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 to máš naprosto v pravdu Petře. Lidi...
2: Jediný rozdíl je, že teď navíc existuje internet a ten se nedaří úplně všude vypnout, ale taky na tom pracují.
0: Taky na tom pracují, to je pravda. Tenkrát jsme měli problém v roce 77-8, protože to existovala pouze televize, jiný informace člověk nedostal. Já jsem ani nevěděl, co to je nějaká charta. Taky, tady to podepiš a o to vás řekl, co to já tady budu Já jsem rebeloval prvé, takže měl jsem problém, ale to je dobrý, to je v pořádku. <kly> tak jo, takže to je tvůj pohled na to. Já můžu říct, že to je opravdu, opravdu šílený, co jsem se dozvěděl o Putinovi i o tom Carlsonovi, ale to, co bylo v tom, v tom rozhovoru, to jsem se nedozvěděl teda z našich, našich médií, takže to je takový. Podivný. Ano, je to Dežaví roku 77. No a e, co na to, Erdo?
3: No, já jsem to samozřejmě viděl, to, jednak jsem to četl, přepis toho rozhovoru, jednak jsem ho viděl, s, jednak s překladem a jednak, protože e, celkem slušně mluvím, jak rusky, tak anglicky, tak jsem ho měl možnost si vyposlechnout e, v originále A musím říct, že tam byly dvě šokující. Takhle, šokovali mě na celé té okolnosti dvě věci. Podobně jak říkal Petr s tím, jak se k tomu postavila média česká a politici a podobně. Já jsem slyšel, nebo naposlechl jsem si rozhovor pana Romansova taky s nějakým moderátorem. Rozebírali tam tehle rozhovor a pan Romansov řekl, že to nebude, on je politolog, a je zaměstnancem Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Takže bych celkem logicky čekal, že uslyším nějaké argumenty, které jsou nějakým způsobem podložené, nějakými fakty. A on prohlásil, že to vůbec nebude, že to neslyšel, poslouchat to nebude a že se o to vůbec nezajímá, že to to jsou prostě lži ruský. Já nevím, co ho k tomu vede, protože pokud vím, tak... Obecně se hovoří o tom, že tenhle rozhovor že je velmi pečlivě studován mnoha politiky a politologii, protože jednak samozřejmě může být brán jako ruská propaganda na jednu stranu. A je teda, by bylo dobré, když už to teda postavím takto, tak abych měl proti argumenty proti němu, což nejsou žádné, a nebo může být brán jako určitá podpora, dejme tomu té straně, třeba jako dostat do povědomí západu ten, ten pohled prostě i toho Ruska. A právě já si myslím, že Česká republika tím, že jsou tady akademici, jsou tady, ale i politici, kteří se chlubí tím, že to neslyšeli a poslouchat to nehodlají, protože to je stupidní a je to samá lež, že my jasně, jasně ukazujeme, že nepatříme na Západ, protože Západ to údajně studuje pozorně, jak jsem se dočetl v několika médiích, včetně Fox News a tak dále kde říkali, dobře, je to propaganda, ale budeme to, všichni to budou pozorně studovat na západě. Takže my jsme se víceméně tímhle z toho západu vyčlenili tím, že se o to nezajímáme a jako nikdo to u nás nestuduje, alespoň proklamativně, tak to je taková jedna strana mince. A druhá strana mince je, že ten rozhovor obsahoval velmi zajímavé detaily, které umožňují jaksi dedukovat, určité procesy, ke kterým dojde v relativně blízké budoucnosti. Třeba mě tam zaujala ta část, už ke konci rozhovoru, když se Karlsson zeptal vlastně toho Putina, jestli by byl ochoten pustit toho amerického novináře, jak on se jmenuje, Gerškovič, tuším, nebo tak nějak, jestli by ho pustil, byl ochoten pustit. A přišla tam řeč, že by tam došlo k nějaké výměně za toho Rusa, který zabil toho Čečence, tam byly nějaké rodinné vztahy, nebo co to tam bylo, a je v současné době zavřen v Německu. Tak já jsem, tohle mě fakt zaujalo a tam jsem si říkal, hele, oni si otvírají cestu na to, že vlastně Carlson potřebuje přivést něco matatelného. Mm-hmm. A tady může klidně dojít k tomu, že ten Putin řekne: Dobře, tak my to vyřešíme, tuhle tu výměnu, souhlasíme. Německo, kde teda ten kancléř je úplně na minimum, kde ten je na tom měnu bofou lepší než u nás fiala, že jo? Pan ten, je no, to vypadlo teď to jméno?
0: Yeah.
3: Kancléř jsem... německý, no, jak si Charles. A ten vlastně, takže on může říct, hele, američani se nám snaží diktovat, my ho nepustíme, jo. rusové řeknou, dobře, tak naše gesto pustíme ho. Na základě toho rozhovoru s panem Carlsonem pustíme tady pana, pustíme tady pana Gerškoviče a on slavně přiletí do USA, kde ho eh, pravděpodobně, nepři, eh, pan Biden ho nepravděpodobně nepřivítá na letišti, protože to se nehodí moc. A Carlson nepatří oficiálně de facto do takové ty suity, že jo, demokratické, ale s velkou pravděpodobností ho tam přivítá Trump s velkou slávou. Takže to bude další podpora toho, že Trumpův člověk, o kterém se obecně ví, že Carlson je, on je američan, on není něco pro ruského nebo něco podobného, to je tvrdý američan. A myslím si, že ta návštěva v toho Ruska pro ně musela být obrovský překvapení svým způsobem. Takže on vlastně tam přinese skutečně něco, co se dá uchopit reálně. A Němci si zlepší trošičku tamto svoje image, pan Šolc, že řekne ne, my ho nepustíme a hotovo, ale potichoučku, pěkně v klidu, za půl roku potom on se asi vrátí i do toho Ruska taky. A bude to nějakým způsobem vyvážené všechny tyhlety, všechny tyhlety hry tajných služeb. Protože mě tam je zaujala jedna věc a on to krásně vyjádřil Honza Schneider v tom svém rozhovoru, který měl s paní Bobošíkovou, když říkal strašně důležitým signálem, já už jsem teda jak ten Fiala, <laughs> ale strašně důležitým signálem bylo je to... Ty ruce. Kdy... Ještě ty Odvěř. ruce tě
0: chybí takhle pěkně.
3: Tak. Putin <laughs> kdy řekl, že Jednají spolu jednají z pravodajské služby uh, americká a ruská, že spolu jednají. A ještě tam byla jedna zajímavá věc, on byl, vlastně nezmínil vůbec britskou tajnou službu. To znamená, že z Brity nejednají, oni jednají s Američany, přestože si musí být velmi dobře vědom, jakým způsobem do toho britská strana zasahuje. Takže on uh, zmínil tenhle fakt jednání tajných služeb. A jednání zpravodajských nebo tajných služeb, jak se jim správně říká, předznamenává budoucí směr a připravuje diplomatická jednání. To znamená, že tady dochází k nějakým kontaktům, dochází tady přípravě diplomatických jednání, ale předpokládám, že základem uh, všechno se odehraje až po amerických volbách. Mm-hmm. Do těch amerických voleb se odehrají věci na válčišti, a v jednání tajných služeb a po amerických volbách se odehraje něco, co Trump nazval ukončím válku během jediného dne. Ono to není tak jednoduché, ale takhle nějak to proběhne a je často připravit. Takže oni na tom budou pracovat. A co bylo fantastické a to, co musí být pro američany ponižující. Putin s Parkinsnem rakovinou asi jeho dvojník, asi třikrát vyměněný během toho je, rozhovoru. Jardo, Dvě hodiny o, Jardo, plíně... promiň, on už je trochu mrtvej taky, víš? No, on už je trošku mrtvý. Dvě hodiny plyně hovořil, vyložil dějiny Ruska ve vztahu jednak v rámci toho ruského prostoru ve vztahu k evropskému prostoru. A teď si představte, že by tam seděl Biden a měl by v tomhle smyslu mluvit o, o historii Spojených států, jejich k okolí, ke světu a podobně.
0: To jsme se dozvěděli věci z to jeho bychom se z minulosti. <laughs>
3: Ale dozvěděli bychom se hlavně to, že on by asi pravděpodobně nebyl schopen tu myšlenku vůbec udržet.
0: <laughs> asi tak.
3: to, bylo, to bylo neskutečně zajímavé a pro ty američany to muselo být opravdu do jisté míry šokující.
0: Jestli můžu trošku k tomu říci, nebude problém, když se ten mír ten mír, když se ta válka zastaví, až když tam bude Trump, nebylo by to trochu pro ty současný, eh, co to tam je, toho, to, ty Bidenovci tak trochu, tak trochu problém, protože to už by v životě nikdo nikdy nezvol, protože by se ukázalo, že to dokáže Trump a tohle ty jsou válči
2: Já bych byl trošku v tom porcování medvěda, který ještě běhá po lese, trošku opatrnej, protože přece jenom půl roku je půl roku do těch voleb, nebo ještě sedm měsíců, nebo kolik to je. A tady jsme zmiňovali duševní nebo mentální rozpoložení Bidena,
0: jen aby
2: to ustál nebo aby... Demokrati nakonec na poslední chvíli nenominovali někoho jiného a ono by to všechno mohlo být trochu jinak. Byť myslím, že na té půlce republikánů už je to vyřešený, že samozřejmě e, kandidátem republikánů bude Donald Trump. O tom žádná. Ale aby to nebylo přece jenom trochu jinak. A ještě, když mám slovo, ještě bych doplnil Jardu, když on zmiňoval ten rozhovor s tím Romancovem, ono je to ještě půvavnější protože ten rozhovor s politologem a politickým geografem Michalem Romancovem, který za naše peníze učí na té fakultě na Univerzitě Karlově, jak zmiňoval Jarda, tak s tímhletím člověkem, který ten rozhovor neslyšel, vedl vedl řeč redaktor, který ten rozhovor taky neslyšel. A jenom mu o něm trochu vyprávěla jeho redakční kolegyně Petra Procházková. Tak naše média hlavního proudu jsou na tyhle ty úrovni. A ještě když jsme, když jsme u těch mediálních věcí, tak Jarda to taky zmiňoval. On zmiňoval ten vynikající rozhovor, který ve svém pořadu, aby bylo jasno, s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem vedla Jana Bobošíková, 40 minut, všem to doporučuju, aby aby, kteří se o tuhletu problematiku zajímají, aby si to poslechli. A já to dávám do souvislosti s tou českou televizí, která něco, kterou si platíme, aby něco takového dělala. A tam se nám toho nedostává, Oni po nás pouze chtějí, abychom jim dávali peníze na tu jednostrannou propagandu a na to, že některá témata a některé osoby zamlčují, tak v porovnání to, co Bobošíková dělá za svý na internetu, tak kvalita toho je naprosto neporovnatelná s tím, jaký paskvil nabízí veřejnoprávní česká televize, které na to posíláme 7 miliard ročně.
1: No,
0: to máš pravdu, Petře, ale zase na druhé straně, uvědom si to. Když dělají rozhovor dva, který to neslyšeli, tento rozhovor, dělají to oba dva. No, zadání mají samozřejmě, zadání mají. A to je ideální stav? Představ si, že by to slyšeli a dostali zadání, že o to mají mluvit tak, jak o tom mají mluvit. Dobrejte si představit, jak by se to ty hlavě motalo a pletlo, pokud teda ještě to mají nějaký svědomí a nějakou paměť. Dobrejte si to představit, takže to nemůže dělat nikdo jiný než ten, který o tom nic neví. Takže vlastně oni to
2: pojali správně. že? Naprosto
0: správně. Naprosto no, správně. Tak chápeš, to gratulujeme. gratulujeme. Tak. No, to je, to je ideální stav tohleto. No, ten Romancov, no tak co, jako, kdyby se do toho pustil, představ si, tak on by neměl co kritizovat, on by, neměl, on by se strapnil, že jo. Tak naši řekne, ne, já jsem to neslyšel, ale když chcete, tak já vám tady řeknu to, co chcete slyšet. No a je to ideální, ne? Posluchači neznalí v České televizi, který to taky nebudou poslouchat, přece stejně tak, jako nebudou poslouchat tito lidé svobodný vysílač, přece nějaký dezinformace nebo toto to nebudeme poslouchat. No tak tyto vemo úplně v pořádku, všechno je, jak má být, <coughs> a nic se neděje. Ideální stav.
2: Já si veřejno, když už teda tu veřejnoprávní televizi povinně máme, a já vždycky říkám, že žádná danost to není, že to tady musí být na, na, na pořád. Ale dejme tomu, v evropské tradici e, veřejnoprávní média existují a ani u nás není 101 poslanců a 41 senátorů, kteří by to zrušili. Tak když už máme, tak by měla naplňovat svůj zákon. To znamená ten zákon, který předepisuje, že má být objektivní, vyvážená, pluralitní strana a tak dále a tak dále. Takže v mé představě, jako skutečně svobodných médií, která dělají tu veřejnoprávní službu, já si představuju, že v těch událostech, komentářích, by si tam pozvali třeba toho Honzu Schneidera nebo někoho podobného, Proti němu třeba toho Michala Romancova, nebo koho, nebo nějakého otápka, nebo, nebo, nebo nějakého jiného takového panáka.
0: Ty to nechápeš, Petře. To by byl A ono by se
2: vidělo, kdo je blbec a kdo to má v hlavě srovnaný.
0: Ty to nechápeš. Ty to nechápeš, uh, a ještě takhle poslední,
2: to nejde. věc, já bych se ještě rád zmínil o ruském narrativu. Uh, my tady docela správně říkáme, že jako dejme tomu z 80, z 90%, my, kteří se o to zajímáme, tak pro nás ten Putin vlastně nic zásadně nového neřekl. Byť ten jeho historický exkurs byl sice dlouhý, ale vlastně zajímavý. Teď mě utekla myšlenka, ale já si vzpomenu, povídejte. (laughs)
0: <laughs> to je pěkný. <laughs> a my máme mít myšlenku, jo? Ne teďko, když tebe uceče. No, tak možná, možná, já k tomu něco taky ještě dopovíte k tomu. No,
2: <laughs> je, jo, jsem si, já jsem říkal. To,
0: jsem to říkal. Uh, ruský narativ. jo? <laughs> jo, narodí,
2: a... <coughs> Pro mě to nic nového nebylo a my jako trikolora den po té agresi jsme vydali stanovisko k tomu, A v něm jsme konstatovali, že pokaď nebudeme brát v úvahu všechny děje, které tomu 24. únoru roku 2022 předcházely, takže se nemůžeme dobrat nějakého normálního konce. A kdykoliv říkáš takové věci typu, proč vlastně nastal ten Majdán, a proč ten Janukovič odmítl tu asociační dohodu? Když zmíníš Minské dohody a proč nakonec nebyly naplněny a jaký to vlastně byl podraz na Rusko. Když zmíníš, když zmíníš ty tři ministry zahraničních věcí, Polska, Francie a Německa, kteří měli být garanty té dohody mezi Janukovičem a tou opozicí a tahle ta dohoda trvala jeden den a pak chudák Janukovič musel zdrhnout, aby ho nezamordovali okamžitě jsme naštění z toho, že říkáme ruský, že to je ruský narrativ, že říkáme to samý, co Putin. No jo, ale co když tenhle ten narrativ je spíš pravdivý narrativ?
0: To je špatně, to víš, to nemůžeš takhle. Zadání je jiné. Hm. To je celý problém. To je celý problém, protože tady vždycky se dává zadání. A teď je třeba v té české televizi, nejenom možná v české televizi, ale i v jiných našich médiích mainstreamových, tam je důležitý zadání. Ano, to přijde od něka, víme odkud asi. Že? No a teď mají největší problém vybrat ty správný komentátory. Ano, protože, aby tam nedávali furt stejný, občas musí dát nějakého jiného. A všaká to je honička, čin dál víc vybírat lidi, kteří ještě mají ten žaludek na to, aby tam o tom takto mluvili, jak oni chtějí. No, nedivím se ani, jsou velice dobře placený, protože to už je opravdu na silný žaludky, toto.
2: A vlastně poslední věta k té české televize, já vždycky říkám, že a proto to opakuju, říkám to postý, nebo podvoustý, problém české televize není, co vysílá, ano. ale co všechno nevysílá.
0: Ano, a tady se to ukázalo politi- přesně.
2: Politika je pestřejší, svět je pestřejší, existují nejrůznější názory a máme-li se v jakékoliv oblasti posunout někam dál, tak je potřeba ty různé názory mezi sebou konfrontovat, jen tak se může něco zrodit nového. Ale náš problém Evropské unie, České republiky, České televize v současnosti je ten, že vlastně se valí jeden jediný názor, A když říkáš něco jiného, tak seš dezinformátor, je to fake news, je potřeba proti tomu bojovat. Prostě kam jsme se to dostali v roce 21. století, v roce 2024? No, jsme 50 let zpátky.
0: Jsme se vrátili. Ano. No a dáme slovo Jarduvištevcovi. Určitě tady přemýšlí se dobu poslouchá, co k tomu řekne, tady k tomu ještě, co říkal Petr Štěpánek.
3: Tak ono k tomu není moc co dodat. Jo? Protože samozřejmě ty informace, které padaly v tom rozhovoru, ty je nutný velmi, velmi zásadním způsobem sledovat, to ukázal, jak ten rozbor právě toho Honzi Schneidera, kde ten, tam skutečně to bylo neskutečně zajímavé a to opravdu doporučuji a tam je spousta detailních informací, takových drobností, které ten Putin řekl a které budou do značné míry určovat vývoj vztahu Ruska k jeho okolí minimálně pro příští rok ne a v, v historickém kontextu se jedná i o ten vývoj, který v současné době probíhá, protože dneska tady to není jenom o válce na Ukrajině. To je jenom vnější projev vlastně situace, kdy se skutečně zásadním způsobem, já teď použiju takový cizí slova, mění vlastně to paradigma v rámci celého světa, kdy Amerika jako hegemon, který do dneška diktoval spoustě států svoji vůli pomalu odchází. A tady vlastně ten způsob toho odcházení. Bude velmi záležet na tom, abychom si rozuměli s takovými velmocemi, jako je Rusko, Čína a podobně, které pan Lipavský tu odsoudí ostře, nějaké čínské opatření teď odsoudil ostře to, že Rusko dalo na seznam zločinců tu estonskou premiérku, teď mě vypadlo to její jméno, Dal na seznam zločinců estonskou premiérku. Tak pan Lipavský vydal ostré prohlášení, že Česká republika s tím nesouhlasí a, a že teda to Rusko odsuzuje. v e, je v jedné věci. Ani Čína, ani Rusko si z České republiky, která je obyčejným politickým kašpárkem, dneska vůbec nic nedělá a nikdo nás neposlouchá. A nejhorší na tom je to, že až začnou diplomatická jednání, ve kterých se bude mimo jiné řešit i způsob úhrady dluhů, které jsme si nasekali díky tomu, že jsme si napučovali na to, abychom mohli Ukrajině posílat zbraně, abychom mohli Ukrajině pomáhat ekonomicky, abychom mohli platit ukrajinské uprchlíky, to je realita, tak přijde často platit. A způsob splácení se s náma taky nikdo nebude o tom bavit. To je to nejhorší. My na tom budeme být sociálně, ekonomicky i politicky. A e, mám velké obavy o to, co se tady bude dít v tomhle státě v horizontu, ne 10-50 let, ale co se tady bude dít za půl roku a za rok. A to je problém pro mě.
0: Mm-hmm. No Petře, co ty na to zase zpětně. Vidíme si tam kejval. Chvilku nebyl to slyšet, ale to... To, Aha. Jsem, to jsem tady asi, ale to je v pohodě, to bylo nějaký minutku, jenom ani ne, půl minutky. <coughs> to je dobrý. Petře, co ty na to teda ještě tady, pokud půjdeme už čemu jinýmu?
2: Ne, tak zase ta česká televize, já jsem v české televizi byl, on to je možná rok a půl, to, to ta válka čerstvě za, začala.
0: A... Co se tam dělal v České televizi, prosím tě?
2: To, to, to byl takový ten pořad, kam si zvou ty, ty zástupce těch menších politických strán a běží to někdy odpoledne, kdy se na to nikdo nekouká. Přesně. Ale já už tehdy před, teda téměř s těmi dvěma lety jsem tam říkal jednu věc, že každý válečný konflikt dříve či později skončí a jde o to, v jaké Česká republika, která k tomu jako ke všemu bohužel přistupuje, že je papežtější než papež, tak v jaké budeme my pozici? My budeme v pozici, že budeme mít skvělé vztahy s totálně rozbitou, zničenou, rozvrácenou Ukrajinou a budeme mít totálně rozvrácené vztahy e, s jednou z nemnoha světových velmocí, na které jsme surovinově a energeticky závislí, to znamená s Ruskem. A já prostě nerozumím tomu, že politici, kteří vedou naši zemi, prostě nedohlédnou za ten nejbližší roh, co se za ním skrývá a že nedohlédnou, jakou oni chystají této zemi budoucnost, protože ty totálně rozvrácené vztahy, a nejenom ekonomické, ale i politické vztahy s Ruskem, prostě se budou napravovat, napravovat eh, desetiletí. A zatímco ta druhá vol, velmoc z státy ty prostě otočejí list, <coughs> jako se to stalo třeba v Afganistánu, 20 let tam, Sypali peníze, vojáky a já nevím, co všechno. A najednou prostě se v Kataru dohodli, to končíme. Zatímco naši politici ještě pořád vypříkovali, že v Afganistánu se bojuje o Prahu. Takže vztahy americko-ruské, ty se prostě otočí se list a budou normální. Ale na nás si smusnou. Takže o to mně připadá hloupější. Ta politika, kterou my vedeme, a nerozumím tomu, proč Česká republika nemůže dělat podobnou politiku, nechci říkat Švýcarsko, to je, to, je, to, je, to je výrazný specifikum, ale dejme tomu třeba jako Rakousko. Proč, proč, proč neděláme politiku úměrnou našemu významu a naší velikosti?
0: Zadání proč?
2: No protože tuto zemi vedou političtí zločinci, Prostě oni dělají politiku někoho jiného. My musíme být američtější než Amerika, my musíme být bruselstější než Brusel, jenže výsledkem toho je, že jsme jediná země, která se ekonomicky nevrátila na předkovidovou úroveň. Hmm. Takhle hrozně to vedou a v tom svrabu oni nevymyslí nic jiného, než že si bu- nakoupíme nakoupíme letadla F-35, prostě to nejdražší, co existuje, a co vlastně vůbec na nic nepotřebujeme, kdo to potřebuje, potřebují to američani pro svý potřeby a potřebují to z ekonomických důvodů, protože je to pro ně skvělý kšeft. Ano. Ale že by to mělo jakýkoliv užitek pro nás, o tom asi by uměl daleko lépe promluvit Jarda.
0: Přesně tak. Petře, jestli mohu ještě ty jsi tam říkal, jaký budeme mít těžký vztahy, až to všechno to nějakým způsobem pokud možno dobře skončí. Ale poslouchali jste určitě oba dva toho Putina, jak tam Kolikrát, v tom rozhovoru říkal, jak kolikrát vyšel všem stříc, všem těm slibům, který prostě oni, ten západ, nebo to, co říkali, jak jim vyšel stříc, ale stejně vždycky ho podrazili, což je naprostá pravda. Já si totiž myslím, že ten nebo prostě, že ten východ, že to Rusko, když se to všechno skončí, Takže oni řeknou, ale my víme, že to stejně dělá jenom parta nějakých takových hlupáků, parta nekompetentních politiků. Přece to nebudeme dělat jako kolektivní vinu, házet to na vás, vy takový nejste a urovná se to. Záleží jenom na tom, kdo tam samozřejmě potom v té vládě a v té politice bude. Myslím si, že takhle to dopadne, z toho bych strach neměl, protože Krásně jsem z toho rozhovoru, jak jsem říkal s tím s Putinem a Karlssonem, jsem prostě odečet to, že Putin se nechce stít naopakce, vycházet vstříc a všechno tohle to on ví moc dobře. E, taky, taky z toho důvodu, že jak je to dlouho, to po tom rozhovoru nějak taky, on opravdu v rámci dobré vůle vydal prohlášení, myslím vůči vůči USA, že by chtěli jednat o míru na té Ukrajině virusové. A jak to dopadlo? Slyšeli jste to, věděli jste to, pánové? No, on prostě celý ten Západ, nebo respektive Západ možná ne, ale naše média z toho zase udělala jeho neskutečnou slabost. Hele, Putin se jednat umíru, míru tak to teda, to je slabok, <kly> Jo, to my chceme, to, to, my to chceme uh, prostě uh, stále válčit. A možná, že Jarda k tomu je co řekne, k tomu. Slyšel jsi o tom, nebo ne? Já jsem to nějak zaregistroval, tohle.
3: Samozřejmě tam proběhly, ta, ta probíhala jednání uh, bezprostředně po zahájení té války Probíhala jednání v Turecku pod gestí Turecká.
0: Já to jestli můžu, ale to bylo teď hned, to, to je tak tři, čtyři dní starý.
3: Uh, vím, že proběhla, info, proběhla informace, že Putin že nabízí ano. západu mír, že zoufale potřebuje mír ano. a potřebuje jednat s tím západem. Ano, uh, já tohle informaci nevěřím z jednoho prostého důvodu, není tam proto nejmenší důvod. Je možné, že tady tady proběhla některá jednání, která nebo právě na té úrovni třeba z provodejských služeb došlo k nějakému úniku, ale pokud se jedná o míru, tak pokud se jedná o ukončení té války, a teď nebudu říkat o míru, to je něco jiného. Ukončit válku a vlastně získat mírový život... Tak, jak se to povedlo po druhé světové válce, kdy my jsme získali něco, co v Evropě do té doby bylo neskutečné. My jsme tady získali prakticky uh, 80 let míru v Evropě. Ano. A to tady snad nebylo historicky za posledních 500 nebo 600 let. Takže uh, ano, myslím si, že tady dochází k některým nabídkám, ale On, tam tomu byla informace, že Putin se nehodlá vzdát. To jsou, to jsou, mě fascinuje to, že všechno je vztahováno vůči Putinovi. <coughs> I když on samozřejmě je prezidentem, takže logicky se nehodlá vzdát. Tady se píše USA se nehodlá vzdát a tady je to Putin. Že tady je spíš o tom, že se skutečně nehodlá vzdát uh, spíš to Rusko jako takové. Protože když má Putin podporu téměř 80% obyvatelné lívíc, tak samozřejmě logicky řeknu, je to Rusko, není to jenom Putin. Ano.
0: Já jenom tady s dovolením jsem dal takhle na, na pozadí. To tady vidím. Vidíš to? A tady je, co je tady krásně řečeno, e, začíná sondovat, zjišťovat, zda jsou otevřené k jednání Spojené státy a podobně. Podle nich by byl ruský prezident dokonce ochoten upustit od odporu vůči e, členství Ukrajiny v NATO. A
3: tomuhle absolutně nevěřím.
0: No ale tady, no, jo, takhle, ta, tady to slyšíš to, jo, vidíš to tady krásně na novenkách. Ale jsou
3: tady dva neoficiální <coughs> zdroje, nějaké si neoficiální zdroje blízké Kremlu, to je kdo.
0: je no, jazdě.
3: A to je otázka, kde se tyhle informace berou, To je první věc, to je stejně o tom, jako se teď objevilo ve francouzských médiích, že se chystal, že proč odvolal vlastně Macron tu návštěvu Francie, že ji odvolal z toho důvodu, že tam vlastně na něj připravovali atentát že Zelenský to chtěl navlíknout tak, že došlo vlastně zabití e, francouzského prezidenta ruským útokem a tudíž je potřeba, aby na to vstoupilo přímo do té války. E, oni sami teda to pak označili za, za dezinformaci, ale takovéhle věci se objevují ze všech strán. A jsem si naprosto jist, že k ničemu takovému nedošlo s jedinou výjimkou. Kdyby... E, bylo řečeno na těchto jednáních, ano, my si vezmeme kompletně celou uh, levobřežní uh, Ukrajinu, vy si nechte ten zbytek, ten si rozdělte a jestli si tam chcete zavíst nějaký uh, svoje na to, tak si to tam zaveďte. Jestli na to budete mít prachy a tak dále, klidně. My získáme svoje předpolí, uh, bude Ukrajina dostatečně daleko od Moskvy, nebo na to se dostane dostatečně daleko od Moskvy a tohle nás nezajímá. Takže ano, věřím tomu, že něco takového tam padnout mohlo, ale osobně nevěřím tomu, že by k těmto jednáním, a rusové to popřeli, američani taky má to svoji logiku, ne, nevěřím, že by, se, že by se objevilo něco takového, co by bylo řečeno bez toho, hele, my si tohle a s tím zbytkem si dělejte, co chcete. My už jsme, my jsme svého dosáhli.
0: Chci říct, říct, že e, nějaké nejvěhodnější novinky e, říkají nějaký e, dezinformace nebo něco? To chci říct si? Bysloval, To chci říct si, Podle mě je jasná
3: dezinformace. No, Respa- respektive... Dokonce dvakrát to tady je. je, tady to je. Dezim- dezinterpretace. Když řekl, dezinterpretace ano. některých možná, probíhajících jednání nebo něčeho podobného. Ano, ono
0: to bylo totiž, já myslím, že to bylo po tom jednání s tým Carlsonem, ono to bylo předtím, 29.1. to vydali a ještě velmi podobný čánek 26.1. kde chtěli, hold, ukázat, jak to Rusko je špatně na tom, že jo, že, že bude, že rádo vyzývá k tomu, aby oni to berou jako prostě vstřícný krok, tento systém těto lidé berou jako slabost. A to je šílený tady v tu chvilku. Oni prostě nerozumí ničemu jinému, než, než té síle. A přitom to samé říkají vlastně o Rusku. Rusko rozumí jenom síle. Ale teď to je úplně přesně opačně. Petře, co ty na to jako mediální odborní? No,
2: tak já myslím, že to není zpravodajství, to je propaganda, co, co nám tady, tady valejí do hlav A v rámci té propagandy se občas... Objevují takovéhle poinformace nebo nebo podobných zdrojů a samozřejmě má to jeden jediný cíl. Je to věčné spochybňování Ruska a jeho motivací a Putina a tak, dále a tak dále. A já chci říct ještě jednu věc k tomu Putinovi. Já jsem nedávno psal nějaký text a připomněl jsem tam vlastně na margo toho, jak oni ti zdejší politici nebo novináři prostě o něm hovoří jako o šílenci, o Putlerovi, o ruském Hitlerovi a tak dále a tak dále. A já jsem si vzpomněl, bo ono už je to pár let, ale e, slabý americký režisér Oliver Stone natočil s Putinem tenkrát. Já nevím, bylo to čtyřdílný nebo dokonce šestidílný rozhovor a to bylo velmi zajímavé, jak si ten Putin, který už tehdy u nás byl vykreslován, ještě jako menší zločinec, než je vykreslován teďka. Ale přesto to bylo zajímavé slyšet, co on říká o tom Rusku a proč postupoval, když se ujal vlády v Rusku, tím způsobem, jak postupoval, proč tam zatočil s těma oligarchama. A já jsem si říkal, no, kéž by prezidenta, který se takhle stará o vlastní zemi, jsme měli my, kež by uh, takovýhle politici uh, byli na západě, a ono ne. A teďka, další příklad je teďka ten rozhovor s tím Takerem uh, Karlsnem. Uh, no, přece normální člověk, který si ten uh, dvouhodinový rozhovor poslechne a dá si v hlavě dohromady uh, ty Putinovy historické exkurzy a jak to dává do souvislosti a politické souvislosti, já nevím, posledních třiceti let, politické souvislosti Majdanu a proč vznikl a kdo za ním stál a co následovala, proč Ukrajina nepodepsala asociační smlouvu a jak to pokračovalo a co se odehrálo v Oděse, co se odehrálo na Dombase a jak oni byli nuceni na to reagovat. No, takhle nehovoří šílenec. A problém je v tom, že přece má limit svět normální vztahy s Ruskem, tak přece musí poslouchat, co to Rusko říká a ono to říká ústy svého prezidenta. A když to nebude brát v úvahu, tak se samozřejmě nějakého normálního světa normálních vztahů nedobereme. A to je přece úplně špatná politika, to je úplně špatné pokrývání spravodajství protože máme-li se něčeho dobrat, tak prostě nemůžeme nebrat v úvahu to, co říká vlastně největší jaderná mocnost světa. No, to jsem se
1: rozvohnil. Dlumoce
0: co To se tak rozvohnil, že jsem nečekal, že to tak utneš. No nejovším se má skončit, ale to <těk>
2: dlouhej, Ale myslím si, že co jsem chtěl říct, jako... Prostě on to má být partner k rozhovoru. A ne, že propagandisticky toho člověka obžalujou v hágu, že je válečný zločinec. To já se potom musím ptát, jako je válečný zločinec taky Bill Clinton, jak bombardoval Jugoslávii. Já jsem tam stál na té citadele v Bělehradu. Nedávno. A představoval jsem si, jak tam padají ty bomby a jak tam zničili všechny ty mosty, co tam vedou přes Dunaj a přes to... To jméne Sáva, ta druhá řeka.
0: Dráva no. Sáva, ano.
2: A nebo byli nebo nebyly válečné zločiny, to, co, to, co prostě jsme my napáchali v Iráku, kde jen tak mimochodem podle nějak, některých údajů zemřelo milion lidí. Proč zemřelo v Iráku milion lidí, když vlastně ta naše vojska tam vstoupila na základě vylhaných argumentů? A tím nehájím, tím nehájím, že, že uh, jak se jmenoval diktátor irácký, uh, Saramusaň. Uh, že to nebyl zločinec. Samozřejmě, že to byl zločinec. No ale počkej. Uh, Muammar Kádáfi v Líbii byl taky svým způsobem zločinec, ale dokávají tam vlády ty zločinci, tak ten Blízký východ, jak si měl aspoň jakej takej také zřád, teďka A... výsledkem toho našeho vývozu, vývozu našeho způsobu života je to, že Severní Afrika, Blízký Východ a já nevím kam dál jsou prostě rozvrácené regiony.
1: Mm-hmm.
0: Ale počkej, když jsi bavil se o tom zločinci Husajnovi, ale on byl zločinec až potom, z kraje, když válčil proti Iránu, že, po s podporou USA, tak to byl, to byl kamarád, ne? To nebyl zločinec. Až potom byl zase zločinec. Je? Nebo, nebo to tak není, a to bude vědět asi. Ne, tak Myslím. on
2: to říkal správně, Ronald Reagan, jsou to skurvesíni, ale jsou to naši skurvesíni. Jsou to, to
0: naši, tak, přesně Aho, tak. Přesně. <coughs> no, takže to jsme u toho, to je opravdu neuvěřitelný. To, že, ale musíš rozlišovat, je to víš dobře, musíš rozlišovat, který bomby jsou humanitární a který ne přece. Víš, který padali na Chorvat, nebo co tam bylo na Srbsko, který tam padali, no humanitární, to není, to není špatně.
2: Ne, jo? tak jasně, ale tak jako válečné zločince nesoudíme Byla klintna a jeho manželku a krvavou madlu a Blaira a mladýho Buše a já nevím, který, prostě ho svět není, není, není procházka růžovým sadem, sem tam se válčí a tyhle ty věci se stanou. Politici jsou za to zodpovědní. Já, pozor, já nechci ani jediným slovem hájit prostě nějakou vojenskou agresi. Vždycky je přece lepší, když se ty spory mezi zeměmi nebo mezi státy vyřeší diplomatickým jednáním. Ale k těm diplomatickým jednáním musí být vždycky dva. A já mám tady podezření, že prostě ta nevůle... Nevůle k nějakému jednání, nevůle brát Rusko s respektem, nevůle poslouchat jeho požadavky. Prostě byla daleko spíš na straně Západu, že by se Putin nebo Rusko nechtěli dohodnout na něčem rozumném. Mm-hmm. A zase neřeknu nic novýho, jenom opakuju, co, co, co říká spousta lidí. Kdyby, kdyby Rusko ponoukalo Mexiko, mm-hmm. aby se takovýmhle způsobem chovalo ke Spojeným státům na hranicích se Spojenými státy, jako Spojené státy ponoukají Ukrajinu, no tak by se to to ve Spojených státech strašně nelíbilo. Velmoci už takové jsou a ty své předzahrádky nebo zadní dvorky si prostě hlídají a nemají nemají rádi velmoci, když se jim tam dělou takovéhle věci, no. Ano,
0: karibská krize 62, to je úplně evidentní. Ale my tu máme teďko telefon, volá Petr Luft. Petře, si ve vysílání můžeš, prosím?
4: Tak já zdravím oba dva pány, respektive tři pány, to znamená Petra Štěpánka, Jaroslova, Štefce a tebe a všechny diváky. A já jsem si tak trošku zapamatoval různé otázky od tady těch pánů. Třeba, k příkladu, Petr Štěpánek řekl, jak je to možné, že tady ty, ty co to tady vedou, si nevidí ani za roh, co tady vlastně dělají. No tak za prvé, ty tady nic nevedou. Ty, co by to měli <laughs> tady to vedou. Ty, 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 jenom tak nějak, jak si ukazují, kam co má věc, ale bez rozmyslu dělají to s rozmyslem někoho jinýho, který jako to dělá za ně. To je jedna věc. A proč vlastně si to můžou dovolit? No, to je jednoduchý, protože jim to národ dovolí. Nic jiného bych to tom nehledal. Protože jim to národ dovolí. Celý desítky dekády let, ať to házel těm nebo onom, o něm, tak pořád ten lid, Pořád jim to umožňoval. To je tuto. A potom samozřejmě, že tadyhle ty zločinci všichni, Kadáfi, Muamara, a Hussein, byli velký kámoší. Američanů, nebo respektive američaní, jak si je měli za velký kamarády. Dokud jim sloužili, byli jim poplatní, tak jo, třeba takovej eh, Muammar Qadhafi, jak víme, financoval Sarkozimu kampání prezidentskou a tak dále. No, ale zároveň na, na, na dluh brali nejkvalitnější libyskou naftu, si... italové, Francouzi všichni, udělali si na to technologie, takže na no. tom byli docela zaháčkony, závislí a brali na, 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 dostávali to vlastně jako e, půjčku nějakou takový... A teď, když se to mělo eventuálně platit, No tak se stali nepohodlný, takový kadáfí, který údajně byl národně osvobozenickým bojem Libie zlikvidovaný, což byla blbost, protože zabíjí od něho zavraždil francouzský agent, že jo? No a Husajn něco podobného, takže když se jim stali nepohodlní, tak je nějak eliminovali, že jo? Nechci říct nějak.
0: A to by si no, měli no. podle všeho uvědomit všichni ty přisluhovači toho západu. Ano, především u nás, protože no, to je toho přerání, Jak dopadnou v případě, že se stanou nepohodlný a to no, dlouho no, nebude je, trvat.
4: Takže, takže takový kadáfí, který z Libie udělal jednu z nejbohatších a po počestánkách zemi. Před ním jeho táta byl v tom období, kdy byla nejchučší, že jo? Tak tento pozdych a, a tak ho museli likvidovat. No ale ale to, byl, to, byl že... to
0: diktátor, pochop to. Tak přesad, to diktátor, i když to, to, to udělá děktátor. dobře, i když to dělá dobře, Nevadí, je označený za diktátora, stane se to a, no už, a... Už, už je špatný, musí se... Ale teď bych
4: to chtěl nějak schrnout, abych tady Ta. dlouho nekecal. Ta. Tohle to, co tady říkám, a říkají tady to kolegové, a mají daleko lepší vědomosti o všem tutom, tak to no, víme my dobrý, a nějakých pár, <laughs> pár, pár lidí, můžu říct pár klidně tady v tom státě, který to ví, a který, jak si všetně toho, co teď hovoril tak Karolsona s Putinem, to všechno ty lidi ví, ale bohužel většina národa to neví respektive to nechce vědět, nechce vědět poslouchá mainstream a ty si tam říkal ještě další to navážu na to, co si ty říkal, že oni mají velký problém těch komentátorů, z toho mainstreamu, aby zodpověděli všechny ty věci, které oni chtějí, jak by měli vyhádat. Omyl. Těch je hrozně. Všimněte si,
0: kdo
4: komentuje. To jsou všechno absolventí humanitních oborů, mm-hmm a jejich jsou hlavně mezi 20. a 30. věkem života ty komentátoři a těch je mraky, mm-hmm. to, těch jsou desítky, který normálně dostanou nějaký noty a teď to tam dlouhatánský články napíšou rudovaný všechno, ale to není z jejich hlavy, to, mm-hmm. jako, ale jsou mladí, progresivní, také tam nasadí, takže není problém, aby okomentovali to, co se má no. komentovat. Ani náhodou. No. Takový romancovové, mitrofanové a další tuhle ty, už jsou profláklý, tak musí nová krev a tato zmákne levou zadní. Všechno.
0: No, no, ale už to vypadá a značně nevěrohodně teda. No, ale dobře.
4: No, ne, to je jak pro koho. Kdo je, hmm. kdo je neznalý, tak to tomu to může znít jako krásná, jaksi pravda, úžasná, no ale ty, kdo to ví, starají se schánící dlouhodobě kontinuálně vědomosti, tak ty jim na to nemůžou skočit, jako ani náhodou. Dobře. A to je asi tak všechno. Děkuji takže já děkuji pánům za další minuty, které budou teď ještě komentovat a mějte se krásně.
0: Ano. Já nechám reagovat ještě, teď je na řadě asi Jarda Štefec, nechám reagovat na tento hovor, jestli chceš, pak bychom dali nějakou písničku a takovou pauzičku.
3: Já bych tady jenom doplnil asi jednu věc. Největší problém, který je ze současnou politickou nomenklaturou, nebo já nevím, jak bych to řekl, protože to jsou samozřejmě lidé, kteří jsou dosazeni konkrétními politickými stranami podle pokynů lidí, kteří stojí za a nad těmito stranami. Je ten, je jejich absolutní nevzdělanost. A bez ohledu na to, že tady máme premiéra, profesora politologie, tak jejich úroveň znalostí historie, jejich úroveň znalostí základů politiky, reálné politiky a diplomacie na úrovni státu je naprosto zoufalá. A to, co dělají, já jsem téměř, osobně jsem téměř přesvědčen, že to dělají, jak nejlépe to umí. Bohužel, a ta situace je taková, jaká je jenom proto, že oni prostě neví, co a jak mají dělat. A to berou si poradce, kteří jsou na stejné úrovni jako oni, jsou zakukleni ve stejných bublinách myšlení, které je daleko od reality, ve které my normální lidi běžně žijeme. A co je na tom nejhorší, český stát nefunguje jako stát. Rozpadla se státní zpráva, která za normálních okolností udržuje stát v chodu. V České republice nemáme státní zprávu schopnou udržovat stát vchodu. A je to vidět v mnoha aspektech, je to vidět stále zřetelněji, mimo jiné na, například na už naprosto viditelných projevech e, neskutečné korupce, která probíhá v konkrétních rezortech jednotlivých, ať už je to obrana nebo další rezorty, které kde se... Krade už naprosto otevřeně, v mnoha případech už ani není co, ale pořád se krade, to je to takových několik stupňů a ten ten stát díky tomu neskutečně trpí, protože nemáme funkční státní zprávu a logicky nemůžete dělat dobrou politiku, když nemáte funkční státní zprávu. Jedním z hlavních úkolů budoucí vlády, a vůbec si to nezávidím, bude dát státní zprávu dohromady. A to nebude vůbec žádná lagerace.
2: Já ještě, to, to jestli to můžu pustíme písničku. Pán na telefonu řekl, nebo pan kolega na telefonu řekl jednu strašně důležitou věc. A to znamená, proč tady tahle ta garnitura vládne? No, protože to my dovolujeme, my voliči to dovolujeme. A, a proč, to, ta, proč to, to určité procento lidí, normální, kdybychom žili v normálních poměrech, tak volíme podle svých zájmů. Podle svých ekonomických zájmů. Jak je možné, že řada lidí volí politické strany a politiky, kteří evidentně jdou i proti jejich zájmu těch voličů. A já na to odpovím. Protože oni nevolí podle, podle svého ekonomického nebo politického zájmu Oni si utvrzují svůj sociální status, protože my žijeme v prostředí, kde ta média hlavního proudu, podstatnou část obyvatelstva, udržou v přesvědčení, že kdyby náhodou volili některé ty jiné strany, které jsou vydávány za, za krajní pravici, nebo já nevím za co, tak že oni, oni by se vyčlínili z té sorty těch lepšolíků oni by rázem, jakoby v jejich vidění světa, oni by spadli mezi ty dezoláty. Ale oni si neuvědomují, že vlastně ten celský rozum těch obyčejných lidí, a já to vůbec neříkám jakoli Hanlivě naopak, kteří prostě mají hluboko do kapsy a uvažují v těch ekonomických parametrech. Takže vlastně je daleko poctivější a pravdivější, nežli to utvrzování se v tom, my jsme něco víc a proto my budeme to dál házet té ODC, protože si tím utvrzujeme ten svůj sociální status, že my jsme něco víc.
0: Mm-hmm. Dobře. No, samozřejmě máš pravdu, máš pravdu. Teď jde o to, kdy to začalo, tadyhle to uh, přesvědčování těch lidí jak oni vždycky říkají v televizi, ODS 109 volí pouze ti e, s vyšším vzděláním, naopak SPD a toto to jsou zase ty s tím nižším. To je takový podsouvání, to je taková lumpárna neskutečná, tohleto. Ale ty lidi si opravdu říkají, my musíme být, nebo my chceme být lepší lidi, tak budeme volit, i když to vzdělání nemám, i když jsem úplně blbej, ale budu lepší lidi, když budu volit ODS. Ano, takže asi tak toto to je, přesně to máš pravdu. No. A, oh, se mi zdá, ne, už jsem myslel, že bude telefon, on si to jen tak zakvardalo. Já dám teď teda jednu písničku, abych vám ukázal, kdo tady s náma je, vlastně Petr Štěpánek, že je tady šéfem nebo kapelníkem, nebo už ne, Petře, kapely Unizono a dáme písničku z jejich repertuáru. Jsi stále kapelník, nebo nejsi?
2: Jestli běž, pouště toho Putina, no je to z posledního CDčka.
0: Ano, asi stále kapelník, nebo nejsi unizono, nebo hrajete vůbec jo, ještě?
2: No, teď já jsem víc v politice, než v můzice, takže... Vůzice, jasně. Ale bude to hezká rezistence.
0: <coughs> Dobře, dáme tam, dáme tam, za všechno může Putin, no to je, je jasné. CS. Je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysílače často přes těžké chvíle, přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní.
4: Ze všech měst a okresů přijeďte na adresu Vančurova 2904, Tábor 1. Je to
0: město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904, možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakoliv podíleli. Takže vězte, že třetí bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit.
4: Až tu všichni budeme, určitě si splkneme, můžeme i zasvívat. Budou hrát.
1: Ale
0: již není můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před setkáním v pátek prvního třetí. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet si v pátek prvního třetí a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny.
4: Všichni jdou do tábora, běhlo to jako tam před chvílí byl začátek. Teď je tomu deset let.
0: Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodnypomlčkavisílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomečkavysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, Určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
4: Takže ještě zopakovat Kulturní centrum Univerzita Vančurova 2904 tábor 1.
0: No tak slyšeli jste to. Jestli pak vás, pánové, to trochu nalákalo se tak nějak ta pozvánka, i když já vím, jak jste na tom, ale co je na to? Nalákalo by vás to, kdybyste mohli přijet, určitě byste
3: přijeli. Věřím tomu, je to tak? No já určitě ano, já jsem, ale jak už jsem řekl, jsem bohužel úplně mimo, takže tam to setkání je velice lákavý samozřejmě. A zvlášť, když je to možnost na ty dva dní, že člověk nemusí večer sedět někde u piva nealkoholického a myslet na to, že druhý den, že bude muset ještě v noci řídit někam. Je Takže tak. to je úplně skvělá šance, ale samozřejmě je to dané těmi možnostmi. Ano, takže ty tam
0: sice nebudeš, Jardo, to je pravda, ale ten duch tvůj tam určitě bude, protože <laughs> ten
3: bude dál, jo, se říká.
0: Protože ten určitě tak dost byl tež spojený a je dál ze svobody vysílečen, takže to tam bude všechno. A, Petře, ty jsi původně říkal, že bys si možná mohl, ale tyko jsi říkal že asi nebudeš moc, že máš nějaký lázně, ale teď když jsi to slyšel do pozvánku, nezměníš přes jenom své rozhodnutí.
2: Musíme léčit staré kosti, jo?
0: A no tak, e, ale... A
2: navíc, jako na alkohol mě nenavlákáš, já vždycky říkám, že já už pit nemusím vůbec, protože za ta léta strávená s rokovými kapelami na cestách, já mám nachlastáno až do smrti už, jo? Takže já už nemusím, jo?
0: To jsme na tom stejně, to jsme na tom opravdu stejně, ale je fakt, že ty máš ty kosti otejden starší, takže to je pravda, takže to se bere. <laughs> to se bere, to je tvá připomínka. Musíš do lázní, no já hol, co to tam budu muset zatáhnout i za tebe, nedá se jist tak jo, ale kdyby náhodou.
3: Pavel říkal si, že bys to zatáhl za nás.
0: Určitě. A za
3: určitě. Mě taky, že bych tam přijeli. Určitě. Petka, když, určitě. Tohle je dobrá nabídka.
0: To, 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 radši to nebudu říkat. Vys... Přijď, určitě, zatáhnu to za vás. To zapotí, štělý, ale jak zase neříkej to jako pro všechny, jo, to bych ne, nezvlátele vás dva, jo. Dobrý, pořádku. Takže je to na vás, posluchači a diváci, ví. Uh, jak to teda je, je to škoda, no ale ono tam bude i dost ostatních ještě zajímavých lidí, určitě, určitě, ty, co se hlásili, jich tam opravdu dostat. Už, už teď je tam přilášeno skoro 200 lidí, jako takových těch, kteří tam jsou jako, dřív jako posluchači nebo jako diváci a dalších, já nevím, minimálně 50-80 lidí to bude z těch, kteří tady vystupovali někdy na svodném vysíleči, A ty já tam chci samozřejmě taky, protože se podíleli na tom zdárným vývoji svobodného vysíleče. Tak, a teď jsme, když to mám nějaký nahlas, nebo co, ne, to úplně zkrestuje, (kým) tak teď jsme vlastně to tak trochu okecali a máme tu nějaký další téma. Možná bychom už mohli trochu nechat toho toho Putina být, protože Oni mu dozdejí zabrat uh, ty naše média, ale uh, teď, co, nás, co se tady chystá na nás? Co vy říkáte, pánové, na to, já nevím, začneme třeba u, u Jardy, <coughs> ten je dneska trošku mín, povídá, než, než ty, Petře, tak začne u něj, ale hele, máme tu ještě telefon nejdřív. Tak doufám, že mi jde zvuk, jo, to je v pořádku, to se vždycky leknu. <coughs> já to vezmu teda do vysílání, telefonní mají přednosti, tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Halo? No, jste ve vysílání rovnou, můžete. Halo?
1: Jo, můžu mluvit?
0: Jasně, jste ve vysílání, prosím.
1: že Pavel tam hovoří pořád. No,
3: ona prostě no, má spoždění,
1: no. <laughs> no. já jsem chtěl <laughs> jenom pochválit tu kapelu, prostě to je bomba. Ten mají parádní aranž, jako. No a k té televizi třeba, prosím vás, u nás teda ve zprávách, jo, tam informují hlavně děti. Jo, holky, které mají takhle 20, 25 a 20 let, prd tomu rozumí, nemají zkušenosti, jo, a vždycky tam musí zamotat jako problém. Raketa trefila panelový dům, ve kterém zabila těhotnou ženu, dítě, tři babičky a tři dědečky. A te, te to je po každé ve zprávách fut té dánota, jako jo. Čili to mají od režisera. Prosím vás, tak to musí vypadat, jako jo.
0: Pozor. A ty ale... si, si, si
1: fakt myslí, že ten Putin je fakt takový vrah, má perfektní, perfektní naváděcí systém raket, že to vždycky trefí, buď nemocnici, školku, nebo tržiště, jo. A ale zase Putin, jo. Pozor,
0: tady je třeba si všímat toho, když řeknete raketa trefila, tak to je špatně, protože to by musela být eh, americká, ukrajinská nebo ano, izraelská. To je raketa. Když to, když eh, trefí něco na Ukrajině, tak je to ruská raketa poslaná eh, Putinem. Ano?
1: Když to říkám, ano, ano, no, no, ale je
0: tak. <coughs> jste řekli, jenom raketa.
1: No jistě, je, tak jo. No,
0: tady tady třeba říct ruská raketa. To je hrozně důležitý, růzka. protože to je velice důležitý. Tak super, díky za Já bych
2: možná s dovolením Jardy zeptal, ty rakety bývají velmi přesné. Ty zásahy těch obytných domů není to častokrát tak, že to je vlastně jakoby sestřelená raketa, která všem jako spadne potom ne na ten cíl, kam dopadnout měla, ale spadne třeba teda na 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 tu školu, nebo, nebo na obytný dům tady jestli
0: ještě můžu jestli ještě můžu, já promiň já jsem o tom taky přemýšlel jak to je vlastně s těma řízenýma střelma a podobně když se na nahoře někde, nebo to, když dopadnou explodují vůbec, nebo ne protože oni mají určitě nějak to zařízené, aby když dopadnou někam, kde, že to není třeba nebo tak, tak, tak se jako neaktivová nebo uchnou, nebo to vždycky bouchnou, i když se sestřelí a spadnou někde
3: Takhle, když to vezmu odborně, ano. já jsem to konec konců vystudoval, takže o tom hledat, co svím. <kým> Zaprvé, sestřelovat rakety je velmi složité. Mluvíme o raketách. Trošku jednodušší to je ze střelami s plochou drahou letu, to jsou ty 101 a podobně, které tam létají v podstatě po, ve velmi malé výšce, obtížně zastížitelné radarem. To jsou ty velké střely, které jsou zhruba ekvivalentem těch amerických Tomahawků. Ty jsou velmi přesné, hodně obtížně zachytitelné, také podobně jako ty rakety. A, a zpravidla zasahují cíle s velmi vysokou přesností. Stejně jako ty rakety, ať už se jedná o ty klasické střely, které se používají ty pseudobalistické rakety, které to, ta ruská armada má k dispozici, anebo o ty rakety typu Kinjal. Údajně tam teď vyzkoušeli i vlastně ty své nejmodernější hyperzvukové rakety, kdy tam zasáhly nějaké konkrétní překle- skladiště. Cirkon, Cirkon, to jsou, jo? Cirkon. Cirkon, no. ano. Takže uh, Kinžal, Zirkon, uh, to jsou střely, které už jsou vysoce sofistikované a prakticky je nelze sestřelit. Oni, to je, jak Ukrajinci tvrdí, kolik se sestřelili kinžalů a já nevím čeho všeho možného. Uh, pokud vím, tak se jim nepodařil ani jeden střel toho Kinžalu. Přestože na něj v jednom, v jednom případě vypálili asi 36 protiletadlových raket, tak nesnudali ani jednu z těch asi dvou nebo třech raket, které tam útočily na ty cíle poblíž Kijeva, na ta skladiště.
0: Ale když se říkají, že třeba ze 40 se střelí 35.
3: To je trošičku jiná věc. Jednak každá tahle ta střela, která letí, každá ta raketa je doprovázená klamnými cíly. Ona vypustí spoustu klamných cílů, které formálně, ta, ty rakety jsou na ně naváděné, jako by na normální hlavice, ten systém je nerozpozná. Je to velmi blízké té skutečné střele. To je první věc. Druhá věc, rusové zahlcují systémy protizdušné obrany Ukrajiny. Oni vypouštějí ty drony vlastně Předtím, než zahájí útok těmi skutečnými raketami a účinnými systémy s těmi střelami s plochou drahou letu, tak tam vypouštějí ty levnější drony, které vlastně se říká, že je dovážejí z toho Iránu. Oni je vyrábí už v současné době ve Velkém Sami. To jsou ty vrtulové, nověji, tedy proudové drony, které tam vypouštějí, ty jsou výrazně pomalejší, samozřejmě jsou snadněji zachytitelné tou protizdušnou obranou, ale když vám jich tam letí 20-30, tak ten systém se zahltí, protože má omezenou kapacitu a teď do toho vlastně vstoupí ty střely, které jsou daleko modernější a efektivnější a přesnější a pod tímhle krytím těchto střel vlastně prorazit ten systém protivzdušné obrany a e, napadají ty cíle.
0: No a oni si víceméně vyprskají, je... vyprskají ty své patrioty, nebo co? Ano, si vyprskají tady na ty? Za miliony už... dolarů vystřílit.
3: No. Jedna ta raketa tu 6 milionů dolarů, nebo kolik, ale strašný prachy. No, to je, je síla. Takže no. vlastně ty, jako oni tomu říkají, ty uh, mopedy, jo? <laughs> tak ty tam vlastně uh, to zahltí. A problém je v tom, že oni jsou také zamířeny na konkrétní cíle a nesou určité množství trhaviny. Takže oni tím, když je sestřelují, protože oni mají tu uh, sou, protizdušnou obranu na rozdíl od Rusů, kteří mají protizdušnou obranu soustředěnou kolem chráněných míst zvenku, tak Ukrajinci mají soustředěnou přímo ve městech v Kijevě, v Charkově a podobně. A, a poměrně dost, je celkem známo, už jako doložitelně, že to rozmístují v místech, která v případě, že tam dojde k zásahu, tak to lze prezentovat jako zásah civilních objektů. Takže oni vlastně sestřelují tyhle ty střely s plochou nebo tyhle ty drony, protože to ještě nejsou střely s plochou drahou leto, to jsou skutečně drony s náložemi, jo? Pomalu, relativně pomalu letající letouny. Oni se střelují a ty letadla padají na zem samozřejmě a explodují tam. A vzhledem právě, jak už jsem říkal, k rozmístění té vzdušné obrany dopadají na obytné domy a podobně. A další problém, který tam je, je nespolehlivost těch raket protivzdušné obrany, protože Ukrajinci používají systémy protivzdušné obrany, které pochází ještě z doby Sovětského svazu. Používají staré rakety, protože normálně běžně raketa, tam se uvažuje, že má životnost kolem deseti až 12 let, pokud je uložená v perfektních podmínkách ve skladu. V momentě, kdy z toho skladu vydáte a začnete ji používat bojově, tak má ta životnost se zkracuje jeden až dva roky. Jo? Pak ji musíte zlikvidovat, protože ztrácí spolehlivost. Ukrajinci nemají náhradní rakety, dovážejí a zhánějí je po celém světě pro ty systémy S-300 a podobně a ty rakety jsou nespolehlivé a jsou, je, existuje velké množství záběrů, které ukazují vlastně případy, kdy ta raketa ztratila řídící signál anebo selhala selhala a spadla do, spadla do obytných budov a tam explodovala. A tady je ještě další problém. Bavili jsme se o tom, nebo tady padla ta otázka z tvé strany, tuším, ta raketa, když je odpálená, tak jestli se zajistí nebo nezajistí hlavice, když je se střelená, nezajistí se. Tam, jakmile ta raketa letí nad nepřátelským územím, nebo ta střela s plochou drahou letu, v okamžiku, kdy opustí vlastní území, ona to má naprogramované zpravidla tak v okamžiku opuštění vlastního území se odjistí a už se ta hlavice nezajistí.
0: Mm-hmm. Aby nemohli nějak to vyrušit tím, že ten nepřátel... Jasně,
3: pokud spadne na zem, tak se počítá, že to je na nepřátelském území a je úplně jedno, jestli tam udělá nějakou škodu nebo neudělá. Mm-hmm. Takže takhle zhruba fungují ty systémy. Je to velmi jednoduše a laicky řečeno. E, není to tak úplně pravda, ale zhruba takhle to funguje. Mm-hmm. Jo? <laughs> Když to řeknu tak, aby to bylo srozumitelné. Ano, to byla víceméně
0: otázka Petra. Chtěl si se ještě zeptat něco jiného, Petře, nebo ještě máš Nej, něco? Ne,
2: mi víceméně potvrdil to, co já jsem si myslel.
0: Dobře, tak jo, pánové, zkusme se přenést teďko trochu k nám ještě do, do naší republiky, nebo co to vlastně tady máme. A zkusme se zeptat na to, co by mělo teď následovat budoucích dnech, pár dnech a to by mělo být ta, ten protest těch zemědělců, ten traktorový <kly> protest. A já bych se vás chtěl zeptat, jak to vlastně vidíte, protože ono se o tom už mluví dávno a pořád se o toho všichni různí ty svazy zemědělský a podobně se od toho distancovali a najednou teď se začínají nějak do toho, do toho motat, začínají vystupovat v televizi, tady ty svazy a začínají to tam všechno nějak koordinovat, a, a hlavně, aby se nic moc nestalo, a takovýhle řeči, jo, aby náhodou se jenom nechal unést a něco neudělal, a, a takové to. No, nebude se z toho stávat nějaký úplný nesmysl nakonec. Co myslíš, Petře?
2: Tak já už 16 let bydlím na venkově, ano. ale jestli něčemu opravdu nerozumím, tak je to zemědělství. Nicméně, já musím říct, že jako to počínání části těch zemědělců, a to, já se k tomu za chvilku dostanu, já to sleduju se sympatiemi, a dokonce jsem si tady doma pořídil, pořídil fotografii, kterou jsem vyběsil na Facebook, protože my doma máme taky traktor, takový malý trakturek, tady mají moje vnučky. Na tak nastartuj na na
0: 19. jedeš, ne?
2: na kterým tady jezdějí a tak já jsem si jako na podporu těch protestujících jsem si tady udělal fotku s traktorem taky, bytě je maličkej, uh, ale já se obávám, že jsme opět tady jako, jako tradičně v Česku, že namísto toho, aby ti zemědělci byli jednotní, tak tam, je, tak tam jsou něco, co bych nazval, já nevím, stávkokazy nebo já nevím, že vlastně jako by ty neoficiálnější struktury, jako je ta agrární komora, a někteří další, ty jako vlastně držej basu s vládou a jako by jsou proti tomu a tvrdí, že to teda organizují ty dezinformátoři a dezoláti. No a pak je tady jiná skupina zemědělců, na které to dopadá úplně stejně, celý ten Green Deal a vůbec unijní zemědělská politika. Stejně jako dopadá na ty chudáky farmáře v Nizozemsku a ve Španělsku a ve Francii. A tím vyníkem toho je obecně řečeno nesmyslná, hloupá unijní zemědělská politika, jednak založená na dotacích a jednak založená, založená na tom uctívání toho, toho otevřeného trhu. Ovšem ten trh, když je otevřený úplně moc, tak dělá problémy. Vys, jsem zaznamenal, že měla být podepsaná jakási obchodní dohoda s Jižní Amerikou a že by se lifrovali tedy z Argentiny a nejen z, z těch latinskoamerických zemí kde vlastně to maso vyrábějí mnohem, mnohem levněji a mohou si dovolit vlastně dumpingové ceny u nás, jenomže to má dopad na naše vlastní zemědělce a vlastní tak jako tím myslím i ty, i ty, i ty francouzské, španělské a já nevím jaké jiné. Dneska jsem četl, jak, jak ve Španělsku, jak se pustili do Rajchat z Maroka, A problém je v tom, že ty obchodní podmínky pro ně už jsou tak svazující, že se to pomalu nevyplácí. Jenomže pokud si zničíme naše vlastní zemědělství, tak ono to není jenom o pěstování těch plodin, ale je tady taky nějaká krajinotvorba a a zaměstnanost lidí na venkově a, a tak dále a tak dále. Jak říkám, já tomu nerozumím, ale jaksi něco jsem si o tom přečetl a v okamžiku, kdy to na ty, na ty lidi dopadá takovým způsobem, že oni takřkanej nejsou rentabilní, tak já se jim nedivím, že jdou protestovat, notabene, když ve vládě sedí panáci, kteří zachraňují planetu tím, že tady zničejí život českým firmám a českým zemědělcům. Tak jen houšť, já to podporuji Trikolor a to naprosto podporuje.
0: Hmm. Já jsem chtěl dřív říct to, že ano, to je v pořádku. A reakce těch právě různých komor a já nevím čeho všeho ostatního, že se stále staví proti tomu, říkají, že my do toho nejdeme a to je věc těch dezolátů, jak říkáš, ale najednou, když už se o tom rozhodlo, tak najednou se začínají objevat, objevovat na těch obrazovkách a hrozně to je jako mírní a říkají, jo, my teda do toho jdem, oni mají pravdu, ale hlavně, aby se nic nestalo, aby tam se ne, nějaký emoce, aby nevznikly, abychom, jo, aby tam nebyl nějaký problém A tak dále, a tak dále. Takže,
2: koudou <coughs> No přesně tak,
0: přesně tak, přesně tak, takže, ale jak to, jak to vlastně se toho chytají hned a jak se snaží to prostě diskreditovat ještě před tím, než to vlastně vůbec vznikne nějaký takový ty protesty. No je směšný, jak říkají všichni, už se, už se vybavujou povolenky, aby ty traktory mohly věc do Prahy. No tak pokud jdu protestovat, tak se budu vybavovat, no já nevím. No, připadá mi to takový takový podivný, no. Dobře, takže ty si ty k tomu něco málo řekl. Dáme prostor, jednově určitě taky na to má nějaký svůj postřeh na ten, na tuto stávku, nebo jak to nazvat protest zemědělců. Jak to vidíš ty, co se tady vlastně děje?
3: No, je to protest zemědělců a to, co se tady děje, je naprosto logické, protože uh, ty zeměděl, zemědělci jsou v tomhle případě vrcholek ledovce, a jejich situace se týká na, naprosto nás všech, protože v momentě, kdy naše zemědělství vlastní skolabuje a budeme čistě závislí na dovozu, tak budeme neskutečně závislí i na diktátech cen a podobně. Dneska už my zdaleka nejsme vů, prakticky vůbec. Nejsme soběstační ve výrobě potravy. Protože zemědělství je klíčové pro výrobu potravin a ty maso a brambory, ty nerostou v supermarketech, těch půl, tam. Jo? Ty rostou na reálných polích a jestliže se tady otevře dumpingově dovoz z Ukrajiny, která má přebytky obilí dneska o jeho škvalitě, ale já jsem velmi nepřesvědčen, ano. ať se ode, otevře se dovoz Ukra- z té Argentiny, já nevím, odkud všude, nebo nevím, z Kostariky, banány, já nevím, co všechno. Tady je obrovský problém, že jak jsem četl, je to asi tak dva roky, ne, to už je tak tři, čtyři, pět let dozadu, tři, čtyři roky, četl jsem, že průběr, průměrný oběd v České republice urazí na náš stůl asi 25 tisíce kilometrů. No, A v momentě, kdy dojde, to tady ukázala třeba ta loď, která zůstala vyset v tom panamském průplavu, a nebo teď v současné době ta situace, která je v tom rudém moři v souvislosti s válkou na Blízkém východě. V momentě, kdy dojde ke kolapsu logistických trás, tak jsme vedle, protože budou ty potraviny si samozřejmě stejně jako si stahovaly ty roušky, v době covidu, jako si stahovali vlastně vakcíny, i když dneska víme, že to, ty vakcíny byly spíš škodlivé, než aby ně, něčemu pomohly, tak jak si to stahovalo Německo, Francie, velké státy, stejně tak by si ty potraviny stahovaly ty velké státy a na nás by se vykašlaly. Takže pro mě je ten, to, ten protest zemědělců, v podstatě existenční ukazuje na problémy v existenční oblasti Českého státu. A tohle je potřeba jasně pojmenovat a říct ano, bez ohledu na to, že budou problémy třeba na silnicích a podobně, tak tohle je potřeba podpořit, aby ta vláda viděla, že nejsme úplní blbci. A že když tady někdo bude mávat tím, že my máme 108 ve sněmovně a můžeme si dělat, co chceme. A můžeme si mávat, vlastně můžeme se úplně vykašlat na ústavu a zavádět si tady nějaký ty volby korespondenční a podobně, které jsou úplným nesmyslem a je to podvod na ultimum, takže to není pravda a že lidi se konec konců proti můžou, proti tomu můžou postavit. Ostatně Když si vezmu listinu základních práv a svobod, tak tam existuje něco jako článek 23, který by se měl začít připomínat nejen naší vládě. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. A já já se osobně domnívám, že my do tohoto stavu nejen spějeme, ale už jsme do něho dospěli. O to znamená, že ten, by se měli ozvat a říct, helejte se, Hoši, vy jste tady, vy jste naši služebníci, vy nám máte, vy se máte starat o to, aby ten stát fungoval, abychom my mohli normálně lidský žít, nemuseli jsme se klepat o to, jestli bude zejtra jídlo, kolik bude stát nafta, ele, jak vyletí elektrika, Jestli, budou, jestli budeme schopni splácet, když jsme se bavili tady o těch lidech, kteří si snaží zachovat nějaký status, jestli, se, jestli budeme schopni splácet ty hypotéky obrovské, které máme, jestli bude práce, jestli se prostě nezhroutí trh práce, jestli tady nedojde k sociálním bouřím. Ano, potom je potřeba jim připomenout, ten ochum o kterých jsme tady předtím mluvili, Helejte se, existuje tady něco, o co my se můžeme opřít naprosto regulérně. Tak pozor. To není vyhrožování. To je prostě konstatování, aby si uvědomili, že ta ústava a listina základních práv a svobod nejsou jenom cárem papíru, ale jen, že i my máme svoje práva, které jsou jasně definované. Tohle to jsem se... velice rád, že jsme se shodli třeba i v rámci té trikolory, když jsme se bavili o těch, o těch programech a o tom, o, čo, o co se můžeme opírat prostě. My se musíme opírat o zákony, musíme se opírat o to, že lidi skutečně potřebují pomoc a dneska není nikdo, o koho by se normální běžný člověk mohl přijít. Není tady. Jenže si můžu,
0: tady je ten ohromný problém, protože co slyšíte všichni v televizi, Teď je tu to, to nejdemokratičtější zřízení, jaké to vždy bylo. Vždyť přece, když něco řeknete, teď ten, ten rakouský občan přece dělá ty debaty bez cenzury. Jako, tým, jako chce říci, že tu je nějaká cenzura, když on jediný dělá debaty bez cenzury, nebo co. Tady je zvláštní, že oni pořád křičí. Vždyť je tu ta největší demokracie, jakou jste tu, všel, jakou jste tu vůbec mohli mít. Jak potom může někdo říct, ale ne, my naopak si myslíme, že se tady odstranuje demokracie Jaroslave. Takže to je ten problém. Kdo má pravdu v tomto případě?
3: No, hele, pravda, já jsem vědec. Dlouhá léta jsem se zabýval vědou, matematikou, fyzikou, vystudoval jsem raketové motory a tam se nehraje ve vědě se nehraje na slova. Tam se hraje na logiku, výpočty, věrohodnost. Uh, buď mi ta spalovací komora vy, vydrží, nebo se roztrhne a bude v
0: Souhlasím, já jsem taky technik. Tak je přesně tady, taky tady,
3: přesně takhle to funguje. Musím sledovat fakta. Jestliže jsou odsuzováni lidé za jiné názory a chodí sedět, Zatímco uh, lidé, kteří porušují zákony ve smyslu, já nevím, znásilnění a tak dále, dostávají podmínky, i když můžu pochopit, že tam byly nějak, některé faktory, které uh, mohly něco tam toho soudce přesvědčit o tom, že ten člověk měl nějaké uh, úlety nebo něco podobného, které mohly způsobit to, že dostal podmínku. Jestliže se tady toleruje zcela otevřeně rozkrádání a korupce, což víc například kampelička, ve které premiér má svůj milionek, a jak se ukazuje, tak tam se dějí věci, které jsou do nebe volající, kde, kde zmizely desítky milionů korun a nikoho to nezajímá prostě kde se naprosto otevřeně spronevěřují a rozkrádají státní peníze. Takže, hele, uh, ano, já můžu tvrdit, že tady máme demokracii, jenže to je prázdný pojem. To vyprázdňuje pojem demokracie a z, toho, z, té, z tohohle pojmu dělá něco, čemu já říkám uh, slovo jako prostitut. Jo? Prostituující slovo, které vůbec nemá nic společného se svým původním obsahem, ale označuje něco, Skrývá něco působí jako mlha, za kterou se skrývají lumpárny, krádeže, a zcela na, naprosto otevřené zneužívání eh, politické moci a ekonomické moci. A to je ten obrovský problém. A ještě jednu věc. To, o čem jsem hovořil teď, ukazuje na něco. Co bych nazval všeobecným trendem v Evropě, je to hnědnutí Evropy a ukazuje to na vznik korporátních skupin, které se snaží ovládat Českou republiku a když se podíváš do Wikipedie, tak tomuhle se říká fašismus. Korporátní fašismus, přesně tak,
0: to je přesně ono. No nic, uh, Petře. Protože... No, pardon,
2: pardon, ale o to víc, tyhle ty struktury, vysvětí, současné Německo, a co se tam děje, že tam organizují demonstrace proti AFD. AFD, já no, no, jsem na tvýr Vojčlán. S okolností, já jsem v tom svém pořadu studio Trico nedávno měl uh, Petra Bistroně, By- uh, což je... No bývalý předseda AFD v Bavorsku, současný poslanec Bundestagu a teďka je na dvojce kandidátky AFD do Evropského parlamentu. Takže hey. on mě to tam velmi podrobně vyprávěl, co se v tom Německu děje. No v čem je problém? AFD je dneska už nejsilnější strana v Německu. No? Protože pokud se uh, aliance CDU-CSU nepočítá jako jeden celek, tak vlastně AFD dneska má víc procent, nežli má CDU a v těch nejbližších volbách, které budou ve spolkových zemích, v těch východních spolkových zemích, v nových spolkových zemích, tak tam, tam hrozí, v hrozí, že AFD opravdu vyhraje. A teď se hraje o to, jestli se někde objeví první vlaštovka, že zda oni udělají nebo neudělají koalice, z CDU, ale od té CDU se teďka odloupla taková, taková další politická strana, která už se e, ty alternativy neštítí. Takže pozor, Německo je také na politické křižovace, ale o to víc bijou na poplach e, ty politické strany, které, kterým voliči ubývají a za vládní peníze nebo za státní peníze se organizují demonstrace proti pravicovému extremismu myšleno AFD a jejich tajná služba provádí nejrůznější operace proti vlastně, proti demokratickým politikům, no a je zatím jenom to, že oni jsou ve své politice úspěšní a oslovují vysoké procento lidí, no a my tím směrem pomalu také směřujeme.
0: Ano, tady to bylo evidentně vidět, jak o tom mluvíš, když tam byly ty protesty právě těch zemědělců, kdy to bylo někdy v půlce unora, toho ledna, tak jestli pak o tom někdo něco řekl na mainstreamu na české televizi, já teda nevím, já jsem o tom nic neslyšel a byly to tisícový kolikrát demonstrace, byly tam tisíce tisíce traktorů, nikdo neřekl ani slovo. V zápětí Zájetí asi týden potom, kdy to tak nějak trochu, trochu utichlo, tak e, najednou začali ukazovat neskutečný demonstrace v tom Německu, jak tam demonstrují ty, ty lidé. A co by si řekl? Co by si řekl? Samozřejmě tam řekli, že to je proti, já nevím, to jedno. Podstatný je to, jak na to reagují lidi tady. Protože já vím minimálně o třech lidech, který přišli. Já jsem říkal tak nějak, no tak to Německu už taky utichá. No, 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 koukně se na tu televizi. Teď to teprve ukazujou, jak tam ty lidi stávkujou. To jede dál. Já jsem za to koukal a zjistil seba, řekl se, řekl jsem no jo, ale to je přesně opačně. Aha, no to jsme nezaregistrovali. Takže oni takhle šikovně...
3: Jestli můžu ještě k tomu něco dodat, tam jeden velmi zajímavý aspekt, který který se tady vlastně neobjevil vůbec. Protože jak byly ty demonstrace organizované proti AFD, tak najednou tam začalo docházet k velmi zajímavé a relativně očekávatelné situaci, kdy ty organizaci tědlech právě těch jakoby protipravicových uh, sil, že jo, jak oni říkají, nebo pravicových sil, jak říkají, tak uh, těch se vlastně začaly zmocňovat uh, muslimové. Mm-hmm. A začali pod jejich rouškou protestovat proti válce na, na středním východě. Proti Izraeli, začali se tam obývat proti americká, proti a ano. proti Evropská de facto hesla. Takže spousta těch věcí začala být víceméně uměle utlumována, protože tohle se nelíbilo ani těm organizátorům, protože tam to mělo být natvordo zaměřeno proti AFD a nejednou to dostalo úplně jiný směr a úplně, úplně jiné zaměření. A o tom se tady u nás také moc nepsalo. Ano. A jestli teď,
0: vůbec. A teď si všimněte, zase jsem tady našel článek, asi budete vědět, od koho to je tady, AFD po protestech zaznamenal největší propad v za dva roky. A ty říkáš, Petře, že jsou nejsilnější. Koukni se na tohle, co nám tady říkají. Takže v Německu nadále pokračují protestu proti, prajní, proti krajní pravici. No a oni dí, díky tomu zaznamenávají největší propad. No tak vidíš.
1: No tak... No,
0: <laughs>
2: 621. To, to je tady. To prostě no? <laughs> ty mediální zlotinci, který, který tady veřejnosti vymývají mozky, no. ale já jsem velmi tolerantní člověk. Já snesu jiný názory, ale já volám potom, aby se tady vedla diskuse, aby nám neukazovali v televizích pořád stejný křichty, aby se debaty nevedly tím způsobem, že tam spolu hovořejí jenom ty, co spolu souhlasejí. No... Ono to má za výsledek, že spousta lidí, obrovský procento lidí, vlastně ta média hlavního proudu opouští a čím dál víc vyhledávají alternativní média, to by si mohl být rád, pa- Pavle, jako, protože, a... protože lidé utíkají k té alternativě, protože kdo má v hlavě mozek, tak prostě mu některé ty věci nejdou dohromady, že teda Putin je už skoro mrtvej, je nemocný, je to šílenec a tak dále. E, Rusko, v Rus, Rusku vybombardovali tohleto potopili jim tu loď, e, útočí na Donbasse, pálejí rakety na Krym a jeden by si málem pod tímhle tím spravodajstvím představoval, že se chystá vítězný pochod ukrajinských vojsk na rudým náměstí. A potom najednou se t... Ti lidé dozvídají, že ono je to všechno jinak, no tak, tak mají věřit takovýmhle médiím, no tak utíkají, jenomže to je, to je taky špatně, jo? to je taky špatně.
0: Samozřejmě, to je, to, to je taky všechno, je to špatně. Hele, ale jestli mluvil o tom, že, že vlastně na tom majstřímu mluví jenom ti, kteří spolu mluví, vystupují. Dneska, dneska to dopadlo taky, tak představ si to, hele. Jenomže, jo, že my jste tady taky, ty, kteří si rozumí. Jenomže, já kolikrát jsem již řekl, klidně sem vezmeme i někoho, kdo bude na té druhé straně. Proč ne? Úplně klidně. Tenkrát, když se mi Ondřej Kundra eh, volal už nějakých pět let a řekl.
2: Ten z respektu.
0: No, Kundra, Kundra, no. A vyloženě zve telefon a. a Řekněte, kdo vás pletí, řekněte, kdo vás spletí, že to je Putin. Takhle tady na mě začal vykřikovat, tak jsem říkal... by ten
2: Putin něco poslal, to by bylo super. Já jsem říkal,
0: bylo by to super, no, on to řekne, kdo pletí nás, ale já vás vezmu sem do, k nám, do televize nebo do rádia a řeknete vy, kdo vás pletí, jo? já řeknu, dopletí nás a vy řeknete, dopletí vás v žádném případě, v žádném případě já vám nebudu dělat nějakou propagaci nebo něco. No, takže oni sem nepůjdou nikdo. Ale zároveň, já jsem říkal, tak vente mě k vám do televize, vy jste tam furt, tenkrát tam byl furt, tak tam vezmete mě, budeme se bavit tam. No, v žádném případě. Tak, tak pojďte vy sem, v žádném případě. No, tak jak to může dopadnout, no? takhle, to, takhle to skutečně bylo, Mrzí se si ten hovor nenahrál, ale... Takhle to skutečně bylo. Tak jsem se tomu hodně zasmal, dávám to jako takovou perličku. <coughs> jo, panové, takže to je jenom abych že tady taky. Si...
2: demokracie, která už není ani liberální, ani
0: demokracie. Ani, ani liberální A? Ani demokracie, přesně tak. <coughs> Dobře, my se blížíme ke konci. Co na závěr ještě říci, protože máme dvě minuty do konce, prakticky uteklo to, jak voda s váma. Paráda, bylo to hezký povídání. Co říci na závěr? No, ještě něco můžu, možná? No, tak
2: řekni. Jestli můžu. Jako, když budeme nadávat v hospodě, tak se nic nestane. Demonstrace jsou fajn, jako tam se trošku vypustí pára z Skotlé, ale pokud se tyhle ty protesty nepřetavějí v procenta ve volbách, tak opět se bude dít to, co, to, co tady zažíváme, Milion hlasů v minulých volbách do sněmovny propadlo poctů. Proč? Protože se ty malý straničky nebyly s to domluvit. Proto A teďka si udělám maličko reklamu pro tricoloru. My jsme tohleto uvědomí přesně toho. Jsme udělali to, co jsme měli udělat už v roce 2021, když, když to navrhoval bývalý prezident Václav Klaus, aby se SPD a Tricolora spojili do vole. Tak my jsme to udělali a do všech voleb, které jsou v tomto roce, evropské volby, senátní volby a krajské volby, jdeme společně. A ta naše koaliční smlouva dokonce předjímá vlastně společnou kandidaturu i příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny. Ale aby se něco změnilo, tak lidi k těm volbám musí přijít. A jako přípravka na ty domácí volby, strašně důležitá přípravka, je, jsou teďka evropské volby, a ne proto, že nemáme rádi Evropskou unii a myslíme si, že jim to nadceme tím, že zůstaneme doma a nebudeme volit. Prdlajs. Jako musí lidi zvednout zadky a jít volit normální strany, protože 60% zákonů k nám přichází, jako, že se mají implementovat. Takže se vlastně o nich rozhoduje v Bruselu a ve Štrasburku. A teďka je obrovská šance, že ty euroskeptické strany by mohli mít v Evropském parlamentu většinu. Většinu. Ale strašně to záleží na tom, aby přišli lidi i u nás k volbám a volili něco normálního a v té nabídce je samozřejmě koalice SPD a Trikolora. Končím s propagací.
0: Dobře, Dobře, já ještě k tomu taky něco, protože... Já už po těch letech opravdu taky jsem říkal, že už se na to vykažtu, abych chtěl někam volit, ale ale zase, zase přišlo něco, co mi trochu zvrklo. A pokud by tak dopadlo. Já dám příklad teď voleb na Slovensku. Jistě víte, jak to tam dopadlo. No. Takže, a to je ono, ale tam nastala taková situace, co musí udělat tady ty alternativní strany, nebo ty menšinové strany také. A to je to, co udělalo, tenkrát, to, co udělalo Slovensko, to SMS, tím Dankem v čele. A to je to, že se všichni dohodli. Prakticky úplně všechny ty straničky a všechno to, že půjdou na jejich kandidátku. Ale ne, že se budou hádat o vo volitelný místa, ale šli odzadu, od posledního místa. A to byl velmi dobrý tah, protože o co to jde? O co tu jde? Nikdo nebude křičet z těch straniček různých, já chci být vepředu tak dál, ne, já chci být vzadu. Protože tady jde o to, že ať si voliči vykrouškují, a také se to tam hodně stalo, prakticky z toho SNS se dostal je do jednanko. parlamentu pouze ten Danko, ten sám, on. jinak to všechno jsou vykrouškovaný lidi z prakticky z posledních míst. A to je velmi důležitý, proč? <kly> Protože v tu chvíli ty lidi budou volit tuto jednu stranu, to je úplně jedno, kterou, protože tam budou všichni ty alternativci a všichni tam budou. A jestliže to je nějaká opravdu osobnost, tak ty lidi si ji A důležitý je, že nebudou volit Trikoloru, že nebudou volit Pro, že nebudou volit, já nevím koho ještě, to je jedno, ale budou volit jednu stranu. A v tu chvilku ta jedna strana se tam dostane do toho parlamentu. A zároveň tam budou vykrouškovaní lidi, kteří půjdou který půjdou do toho, do toho parlamentu. Rozumíš tomu? To je neskutečně bezvadný tah. A pro mě to je jediná možnost, jak já půjdu Jinak se na to vykašlo to minutím. Ale toto je velice dobrý tah. Ještě řekneme na závěr, eh, Jarda, Jarda Štefec, jestli k tomu mimo návrhu někdo něco má. Já si myslím, že to je geniální a povedlo se to na Slovensku úplně perfektně. Co myslíš, Jardovs? Bylo by to takhle dobře?
3: Tak na Slovensku se to povedlo a tady já teda pevně věřím, že se nepodaří prosadit uh, paralelu uh, vlastně korespondenčních voleb a udělování občanství do, do čtvrtého kolena včetně, protože to jednak je to v rozporu s ústavou, zcela jednoznačně, je to naprosto nedemokratické, ne- ačkoliv se to snaží ta parta natvrdo prosadit. Uh, ať se to podaří prosadit nebo ne, tak bude je opravdu naprosto nezbytné vytvořit skupinu uh, takhle organizovaných stran, protože já jsem poměrně se zájmem a dlouhodobě studoval, jak vznikl Likud v Izraeli svého času, mm-hmm. kdy tam vlastně docházelo k rozpadu státu, země se hádala, arabové si tam více dělali, co chtěli, A pak došlo, pak se objevila osobnost, která se postavila do čela tady tohohle hnutí a vlastně na podobném principu se tam podařilo více méně ani ne sjednotit, ale prostě získat hlasy od 150 stran a straniček, zoufale do té doby zoufale rozhádaných, které potom táhly jedním směrem pod heslem zachraňme Izrael. A já si myslím, že ten podobný přístup může zafungovat i u nás. Máš určitým způsobem pravdu a jinou cestu tady nevidím. Je tady ale opomněl si jednu věc, protože Fico tohle to připravoval dlouhodobě. On se na to připravoval několik let a ty jeho tahy, které dělal bych, nazval fakt na to úroveň toho Slovenska, bych nazval geniální. On vlastně zvítězil přes zuřivý odpor té současné parti, která tam vládla, která vlastně vedla to Slovensko do totálního chaosu a ten Fico to dokázal velmi pečlivě, pozorně, důsledně a politicky geniálně připravit. Tady je vidět, že je důležité, aby v čele stran, aby tady byli skutečně politici, kteří rozumíte politice a kteří dokážou získat volební vítězství bez ohledu na to, jak obrovský odpor je na té straně médií, vlastně těch lidí, kteří mají peníze a snaží se získat nějakým způsobem výhody a podobně. Takže to je to, co nám tady momentálně chybí, ale ještě pořád je čas určitým způsobem se choupit některých věcí, některých mm. témat. Protože tady je vidět jedna věc. Všechny strany začínají v současné době přebírat retoriku postavenou na bezpečnosti.
1: Mm.
3: Ale jenom některé strany a někteří lidé ji skutečně rozumí. Mm.
0: Nicméně já bych řekl, Jado, že ta e, situace je to dost podobná, jako byla na Slovensku. Kdy tu máme babiše, že jo? Já vím, že to není FICO. Ale jde o to, aby se tam dostal, teda ten aby se to dostane určitě, ale jde o to, aby se tam dostal konečně někdo z těch maličkých alternativních, nebo jak bych to nazval, tyto strany. A to lze jenom jako jedna strana, kde si ty voliči můžou vybrat. Pak ty hlasy taky nepropadnou, protože jestli Petr bude někde na 150. místě, ano, a ty lidi ho budou chtít, no tak budou volit tu stranu X, která tam bude, a zároveň ho vykroužkujou. A jestliže bude tak populární, tak se dostane dopředu a půjde do parlamentu. To je jediná možnost, když to vykrouškou na trikoloře, nebo když bude jako první na trikoloře, tak se to ta trikolora tam nedostane. Tak co je lepší, Petře?
2: No, tak trikolora se tam dostane, protože trikolora <coughs> už tohle to udělala. Jo? A, a ono, je, ono je na těch dalších taky, aby, aby si nehráli jenom na tom svým písečku. Ano, Takže, tak. V tom jako, případě, je a, je to se... hezké volání na poušti, to co říkáš. Já s tebou souvlastně obecně s tebou souhlasím, ale protože se v tom pohybuju, tak vím, jak je to strašně složitý. A na rozdíl od toho Slovenska. navíc my tady máme 14 volebních krajů, když to Slovensko je, je jeden volební okrsek. Kde, kde, se, kde se sestavuje kandidátka, kde je 150 lidí a kde, kde samozřejmě lze daleko s nás udělat to, o čem mluvíš. To je jedna věc. A druhá věc je prostě jedna věc, je to hezky takhle jako naplánovat a říct si, ale druhá věc je prostě, kdo to zafinancuje. A politika je o penězích, za prvé, za druhé o penězích a za třetí o penězích. A když je nemáš, tak je to stejné jako s tou hospodou, bez peněz do hospody a politiky neles. A e, jako těch, kteří by se chtěli svíst, a já jsem zažil spoustu takovéhle moje historka s jedním člověkem, nebudu ho jmenovat, protože to, to, to není osobní, e, přišel za námi, jako že by s námi kandidoval a že by... Že by e, tak já jsem říkal fajn, budeš tady jako na naší kandidáce jako, no a on mi pojde, ale já potřebuji být první. A to je ten problém, to je ten problém, proto říkám
0: neprvní, no, no, jak no, si být, já, být poslední. Já že jsi
2: říkal pravý opak, jo, a, a s tím kroužkováním, ale... Na Slovensku
0: to tak dopadlo, tam, hele, tam bych bylo... Vlastně... No, no pozor,
2: pozor, pozor, pozor dopadlo. dopadlo to tak v rámci kandidátky SNS, která ano. sotva přelezla do parlamentu, ano. jako nebejt volebního úspěchu Fica a, a jeho směru a, a Pelegriniho a hlasů, tak jako ty vytvořili ten hlavní základ. Tohle to se přisypalo. To je pravda,
0: to je pravda. A, tohleto...
2: a zase, buďme realisté, jako já na nějaké obrovské změny, které mohou nastat během, během jednoho roku. nějaké obrovské přelivy hlasu. Já nevěřím. Prostě je tady jeden dominantní babiš, a zatímco my jsme před minulými volbama říkali Babiš za 18 a Fiala bez dvou za 20, tak jako moc dobře si už uvědomujeme, že ten Babiš přece jenom rozumí tomu biznesu a že vlastně se chová jako v těch vedoucích funkcích daleko profesionálněji, jak tato partička těch amatérů. Ano. Takže pozor, je tady dominantní Babiš a jeho pozici do ty doby nikdo, nikdo neohrozí. A pak, pak tady, co tady máme dál? Pak tady máme SPD a Trikoloru, kde je taky jistota, že ty hlasy nepůjdou pod, pod stůl. A pak tady máme nějaký klas na Levici, kde Kateřina Konečná a KSČM udělali to stačilo. A já, ač nejsem Levičák, tak já to sleduju se sympatiema. A když by tyhle ty party se podařilo taky dát dohromady jeden, jeden takovýhle subjekt, tak pro mě je to taky dobře. Ale jako já fakt moc nevěřím na to, že, že s, i vzhledem k tomu, že se sestavuje 14 kandidátech a že těch míst tam není tolik, ty peníze jsem zmiňoval, to dohadování, kdo na kterém místě bude, no, je That's hezký, problem. co říkáš ty, ale ta realita jako v praxi bývá jiná. Nicméně, Takže, pečer,
0: já musím to zkrátit, tím, protože už představujeme, že na Slovensku je, je, se to povedlo. je to povedlo.
2: ale kdo se chce přidat, my jsme otevření. My jsme otevření, SKD, tripolara, my jsme otevření. To
0: říkají ale všichni právě vždycky. My jsme otevření, pojďte k nám.
2: Jo? No jo, ale, ale, ale my máme ten základ, že tam je jistota. Jistota, ta, byla, ta žádná jistota není. Já jenom,
3: do toho, jenom řeknu jednu věc, už nebudu zdržovat. Mm-hmm. Tady není o to, nejde, nejde o to, pojďte k nám, všichni říkají, pojďte Na nám. Cestě. Ale měli by všichni říkat, hele, budeme volit něco, co má smysl. A o tom to je, není to ani o obrovských složitých programech a já nevím, co všechno. Je to o pár základních zásadách lidské slušnosti, a schopnosti udělat něco pro normální lidi a pro tenhle stát, která co by měli lidi sledovat. Já chápu, že ty ministraničky různé mají různé ambice a tak dále. Nedostanou se nikam. Přesně tak. Značná část z nich je skutečně jenom stahování hlasů a podobně. Ano. by měli stát za to, oni jsou různé vlastenecky a nevím co všechno. Dobře, buďme vlastenci. Domluvme se na tom, že budeme mít vládu, která nějakým způsobem povede ten stát k něčemu, co bude mít v budoucnu. Ne hned, ale co bude mít v budoucnu nějaký smysl a co bude fungovat. Nejen pro... Normálně lidi, ale i pro podnikatele, pro zemědělce a pro všechny. A my musíme na tom spolupracovat. prostě.
0: Ano, já jenom se chtěl říct na závěr ještě teda. Petře, jak vy to máte teda? Vy jste, vy jste prostě kandidáti trikolory na kandidáce SPD? Je to tak?
2: Ne, my jsme koalice.
0: No jo, ale tam už je to asi problém s týma procentama, nebo, nebo už není?
2: Ale jako... Podívej se, SPD osciluje okolo 10%, Tricolora okolo 2. a když byly první průzkum, kde nás brali jako koalici, což byl STEM Mark, agentura udělala a brala nás jako koalici a rázem se projevil ten synergický efekt, oni nám společně naměřili 15%. Mm-hmm. Jako mm-hmm. Takže prostě koalice SPD, Tricolora tam nehrozí, jako my nemusíme uvažovat o tom, koalice, koalice dvou straně tuším 7%, jako teďka, jo. Takže tam nic, vůbec nehrozí to, že, že by ty hlasy spadly podstup, nic,
0: Nicméně podstup. pořád jistota, jistota si myslím, šlo by to třeba, řeknu příklad, Kateřina Konečná na kandidáce e, Trikolory. Jo. Řekl na kandidáce Trikolory. Yeah, tak, hele, <laughs> já jsem
2: hele, Jiřich na kandidáce Tricolory byl a odešel velmi neběkným službem. No, já to
0: sprem. vím, proto jsem to řekl. Proto velmi, jsem to... velmi
2: neběkný službem, to je jedna věc. A druhá věc <clears throat> proto je, protože se všichni tváří, že jako ta pravolevá, pravo-levá škála neexistuje, ona existuje. Protože my se shodneme na kritice Evropské unie, my se shodneme na některých věcech, na protestech tady na zemědělců a tak dále, ale pak je spousta dalších věcí, jako, jako nevyprázněme to... tu politiku úplně, že, že je tady taky... Já ti tady poctivě říkám, že se sympatiemi sleduju, jak se dává dohromady ta levice. Ano. A fandím jim, aby se jim to povedlo, aby se tam dostali. Ale nedělejme z té politiky úplně ani to.
0: Nicméně je to jediný způsob, protože ta současná pětě koalice udělala to samé, bez, že jsou úplně, vůbec nejsou heterogenní, přesto se tam dostali a přesto, přesto dokážou potom fungovat. No, není to, mimo... to
2: úplně pravda. Byly dvě partičky, jedna se jmenovala spolu, která byla víc napravo, a pak byla druhá partička ultralevicoví piráti. Plus, plus bezpohlavní stan. Dobře. A k tomuhle tomu, k tomu samému, vyzývám já. Ať hmm. tady vzniknou třeba dvě party, jednu jsme my už udělali, se sympatiemi sleduju to, co se děje na Levici, a když tyhle ty dva subjekty, nebo tyhle ty dvě koalice, nebo, nebo co to bude, se tam dostanou, tak vůbec nehrozí to, že by je... tahle ta partička, která je dneska moci, mohla Víš, co
0: jediný, se hrozí, a ty končíme ukončíme, hrozí to, že propadnou hlasy všech těch ostatních, kteří se tam dostanou. A bude to minimálně půl milionu. Což by tak se zabránilo.
2: To, to není tak, že o kamura, který má 10, bude prosit někoho, kdo má 0,4. <coughs> aby s ním šel. Takhle to prostě takhle politika nefunguje proto jsem a budeme hudně zase realisti.
0: Proto jsem říkal udělat nějakou takovou X, stranu X, kde ne, by...
3: nebude fungovat. Dobře, Udělaj dobře, dobře, X A bude mít 2,4. Ale tam budou všichni. Nebo 1,8. Ale tam budou to vše... bude výsledek Počkej,
0: tam budou všichni ti ty malé straničky, které mají jisté ambice, tam budou všichni na těch kandidátkách ty, ty osobnosti.
3: Ale to nefunguje.
0: Takhle
2: na, Slovensku... nefunguje. Pa, Pavel, já sku... na Slovensku to za tak Prostě takhle to nefunguje.
0: Na Slovensku to tak zafungovalo a z toho já. Ne
2: sotva přelezlo do parlamentu.
0: No nicméně, ale zafungovalo to velmi dobře. No a jinak, jinak když by zůstaly každá za sebe, tak by se tam nedostali vůbec. A jaký by to mělo katastrofální e, vývoj no, potom, jednou, když by tam ta SNN poslední, nebyla?
3: Pak poslední poznámku, <coughs> buď těm lidem v těch ministraničkách různých, kteří tady zřizují si na těch okresních úrovních a městských úrovních a tohle, Uh, buď tím jde opravdu o to, aby Česká republika se vydala jiným směrem a potom budou hledat alternativu k tomu, co je tady dneska a ty alternativy už viditelně yes. existují a formují se, anebo prostě zůstanou zakuklený tady v tomhle to a budou šviště. si stavět svoje kandidáty za peníze, které nemají v podstatě a vědí, že absolutně ničeho nedosáhnou. Mm-hmm. Jo? který pod, podpoří svými hlasy ty uh, subjekty, které mají šanci něco změnit a mají šanci se dostat do sněmovny, anebo zůstanou zakoukleny v těch svých plbejch <coughs>
0: Rozumím, to je ta, ta špatná věc, která prostě nakonec to takto dopadne a propadne hrozně hlasů. Já se jenom chtěl říct, kdyby na tom Slovensku se tamto SNS nedostalo s týma vykrouškovanýma kandidátama, tak jak by to dopadlo? Ten FICO by neměl sílu to postavit a opravdu by to progresivní Slovensko tam, tam vyhrálo. I když měli 5%, tak to vlastně všechno, všechno zachránili. A to je opravdu úžasná věc, co se tam povedla a bylo to díky tomu, prostě, že na tu jednu stranu vybrali si SNS, jedno mohli si vybrat koukoliv šly šli všechny ty malé straničky s tyma osobnostma, ale pozor, my tam půjdeme a půjdeme rovnou na poslední místo. Jestliže to ty voliči chtí, oni si názvy kroužkou. A přesně tak to dopadlo. A tímto to uzavřu. Myslím si, že to je geniální a díky tomu, to tak udělalo, tak nakonec to Slovensko teď dopadlo, jak dopadlo, jinak by to prostě, jinak by to byl průšvih a jeli by progresivci jako bázen. Je to průšvih tak, no?
2: by to byl, kdyby Fico neměl těch svojich 25.
0: No, bez, bez toho SNS, já nevím, jestli by to udělal, protože Protože Tohle, jinak... Říkáš
2: jinými slovy něco podobného, co říkám já, akorát, že já to říkám se zkušeností z té praxe, no. Tak,
0: dobře, tak to... dobře, ta praxe, jasně, já vím, jasný. Nicméně mě to, mě to velice a se říká, hele, to je super. A podstatný je prostě nehádat se o první volitelná místo a říct, ne, ne, mi půjde dozadu. zadu. pokud jsem taková osobnost, jako si myslím, tak se nebudu hrnout dopředu, ale půjdu naposled, dozadu. A oni se mi najdou. A tím ukážou sami ty voliči, jestli opravdu takováto ta osobnost je. To je krásný. A ještě naduch.
2: to někdo musí zaplatit.
0: <coughs> no, já si myslím, že pokud jsou to ty osobnosti tak známí, tak by to ani zaplaceným mu- nemuselo být. Ano, protože tebe, jestli o nich ty voliči ví, tak co je tam třeba platit? taky žádnou kampaň prakticky neměli na tom slovensku.
3: Existuje tady spousta milostraníček, které se domnívají, že je vedou z osobnosti anebo že mají z osobnosti ve svých řadách, ale v reálu člověk zjišťuje, že jsou to osobnosti známé zejména na Litoměřicku. Jak to napsal krásně Jara Ciborová. To je, to je
0: krásný, to je krásný ale v tom případě Hřech. ho Jo, Tak je to v pořádku, nevykroužkujou, něco neděje. Není osobnost. Ale na tom Slovensku se stalo, že asi 6 nebo 7 osobností, které byly na posledním místě, tak ty lidi vykrouškovali. A oni opravdu, protože já toho jednoho z nich znám velmi dobře, nebudu jmenovat, ale znám ho velmi dobře a dostal se tam ze 146. místa do parlamentu. Jenom proto, že prostě je známá osobnost. A on říkal, my jsme žádnou kampaň, absolutně žádnou kampaň nevedli. Jsme známí, nebo jsem známej, z internetu se známej, z Facebooku se známej, z pořadu na svobodné vysílači třeba, nebo kdekoliv jindete jedno a lidi se ho našli. To je opravdu úžasná věc. Tak a tím bych to, tím bych to uzavřel a, uh,
2: ať máš poslední slovo.
0: Ať mám poslední slovo, protože jsme se pořád do toho nějak vraceli a pořád bychom tady dávali nějaký argument. Ne, zamyslete si na tym, pánové. Já si myslím, že to opravdu je dobrý. A o penězích to není v tomto případě právě. Je to o tom, jak jsou ty lidi, ty kandidáti, jak jsou prostě známí mezi lidmi. A to je i test takový, jestli nejsou známí jenom to litoměřicku, je ale všude v celé republice.
2: Poslední věta. My jsme ten krok už udělali. Jsme otevření a dokonce pravidelně na tiskových konferencích představujeme i další nezávislé osobnosti a odborníky, se kterými se počítá a počítá se s nima do vládních funkcí. Dokonce, jo. Takže pozor, my to neděláme proto, že chceme být někde v opozici. My to děláme proto, že se chceme podílet na sestavování příští vlády. A byli jsme první, ať nás další následují. No,
0: bohužel, tohle to řeká každej, no. Jak já, jak já mám takové zkušenosti. Ne,
2: každý má v průzkumech 15
0: hromadě.
2: No. To je pravda. No. To je to podstatný.
0: No, dobře, 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 dobře. Dobře, v pořádku. Na závěr to uh, prostě takto je řečeno. <kly> Můžeme si myslet o tom cokoliv. Ale v pořádku. Nikomu nechci brát iluze, nikoho nechci nějak to... Takže děkuji vám, pánové, moc. Bylo to výborné povídání. Ze všem všude došlo i k takovému, i aby to bylo zajímavější takový, takovým přestřelkám, lehkým teďko na konec. Ale by si, že to bylo v rámci jakési korektnosti, takže v pohodě. Děkuju moc obou dvou, to znamená Petru Štěpánkovi. Petře, děkuju.
2: Děkuji za pozvání a zrejmy všechny, kteří vydrželi do pozdních nočních hodin spolu s námi.
3: Ano. ano, a děkuji samozřejmě i postání A zdravím všechny posluchače i diváky, kteří tedy to sledují na, vizuálně naše sezení tady. A, a berte to tak, že to jsou naše osobní názory. Nikoho jsme se nechtěli dotknout ani nikoho zhodit pevně věřím už, už teď neříkám nakonec, jak jsem říkal po válce bude líp, ale věřím, že ta situace se pomalučku začne zlepšovat, protože horší už nemůže být tak pevně se nemůže věřím, zlepšovat. že to být horší nemůže <laughs> i když to už jsem si v
0: životě myslel několik <laughs> tak přesně tak takže děkuji ještě jednou, mějte se moc krásně dobrou noc,
2: noc
3: nashledanou
2: nashledanou
0: CS studio plezendu